0: Я тебя сейчас втащу. И она подошла к клиенту, начала ему хамить, оскорблять его, снимать его на камеру. Ты например. жестко
1: банишься. Ну
0: просто нехер вякать в моем канале. Ты что, больной? Ты обязательно должен быть
1: говноотвод. И он просто встает и бьет меня по щеке. В том году все говорили, блин, Брю Ватерс
0: пипец дорого. И как будто перехайп. Что думаешь по этому поводу? Чем отличается э, хайп э, и популярность? Так вот, Дубай уже сейчас на шестом месте в мире по количеству медицинских туристов, которые приезжают, обгоняя Германию и Израиль. И вот у них таких метрик, прикинь, 450. Почему название Whiteville? То есть мы топили за красоту всегда, и я не разрешал делать дерьмо.
1: Подожди, еще у меня очень важный вопрос, Олег, вообще просто... Какой это возраст? Офигеть просто. Это не то, что вы подумали.
0: Больше 20 миллионов долларов он стоит. И у нас упали продажи на 20% по сравнению с прошлым годом. Я сейчас наблюдаю за Абу-Даби. Я думаю, что это следующий будет мега рынок. Блин, прости, пожалуйста. Ребята, извините, мы просто пошутили.
1: А если ты... Олег Торбасов! Ура! Я как в этом... помню, чтобы, э, как у них, что было дальше? Они же так начинают, да, всегда? Да. Олег Торбасов! Привет, привет. Да, здорово, Олег. Спасибо, что пришел. Я думаю, что Олега... Я быть... так долго шел, конечно. Типа, 2 секунды, 2 минуты подъезда. Да, ну да, у нас тут маленькая деревушка дубайская. Олег, Торубасова, я думаю, что вы все знаете, но на всякий случай, э, Олег э, владелец агентства White Will. Да. Вы большие. Ну, ну... Я я посмотрел, я зашел к тебе в Телеграм-канал. Кстати, э, я постоянно подписываюсь и отписываюсь. Да. Потом опять подписываюсь. Не знаю, как это происходит, короче, но я зашел в Телеграм-канал. Сколько? В октябре 9 миллиардов 600 миллионов рублей выручка.
0: Объем сделок.
1: Объем сделок, да. Окей. Это много. Это классно. Об этом сегодня поговорим. Да. Про недвижку. Мне вообще очень интересен рынок недвижки в Дубае, и вообще рынок недвижки в, в, в мире и в России. Но и ты
0: полноценный участник его. Ты же я активный, полноценный да. участник.
1: Я прям. У меня, короче, прям прикладные вопросы. Что мне делать с квартирами каким-то? Вот да. хочется узнать твое мнение. Поговорить о том, что будет происходить в Дубае в ближайшие годы. Да. Что с пузырем там? Или что, с, ну, короче, okay. стоит ли вообще сюда заходить? Вот, ну и просто обсудить тут э, дубайскую жизнь. Давай. Вот. От которой меня последнее время, честно говоря, помпит начинает. Рассказываю.
0: Вчера мы ужинаем с семьей, у меня у Кати прилетели родители, и, значит, мы сидим, и она говорит, у нас же есть чат, называется Blue Waters Neighbor, ну, то есть соседи на Blue Waters. И она говорит, представляешь, недавно какой-то блогер прыгнул в бассейн, значит, в одежде, и у нас весь чат взбунтовался, его хотят чуть ли не с Blue Waters выселить, типа, экстрадировать, в управляющую компанию написали уже значит, жалобы, что там просто беспредел происходит, там маленькие дети. Я такой, блин, а как его зовут случайно? Не Сергей? Она говорит, все верно, это Сергей. Почему-то сразу твое лицо у меня всплыло, когда сказали, что какой-то блогер прыгнул в бассейн в одежде.
1: Да. Так, а, ну, ты что знаешь, за история? Это раскрыт? пока все, то, что знаешь, да? Да. А, а я знаю,
0: что там была какая-то заварушка еще потом,
1: после этого. Там была... Заварушка, вчера, в 18.00, я просто, давайте я покажу,
0: начнем это
1: просто без прелюдий, то есть вот, короче, вот этот видос, ты не видел его? Нет, смотри, вот мы снимаем, просто, турецкий сериал, красиво, блядь, вот и я считаю, что это красиво, то есть, и, ну, перед
0: закрытием бассейна На закате, на закате чистить.
1: Закрытием... То есть после этого, как я понимаю, его чистят Да, правильно? все правильно Никого нет Ну то есть ни одного человека Все уже, просто все разошлись Короче, как я об этом узнал Вчера В 18.00 Я захожу в Ши, в ресторан Он только открывается, там, соответственно, никого нет я захожу с Селоной. Да. Первый раз за год я встретился с Селоной вчера поболтать. Я каждый день туда хожу. Я вижу чувака, который, ну, часто туда просто. Я видел его лицо до этого, и он, ну, просто здесь на Блюотерс как бы в принципе да. небольшое Тусулись. количество да. одинаковых лиц. Ну то есть все время одни и те же люди. И в основном
0: русские, да? Я не знаю, процентов 70, мне кажется живут русские. Меньше. Ну, я, так, я считал, здесь 950 квартир, у нас примерно 200 русских семей здесь. М-м. Ну, то есть треть, да, ну, может чуть меньше. Да.
1: И просто чувак сидит. И мне говорят, слышь ты, иди сюда. Uh-huh. Я к нему подхожу, я говорю, что такое, что случилось? Он с женой сидит. Он говорит, ты, бля, ты. Вообще. Просто я говорю, ты что, ты что, чё... ну, ты что, короче, несешь? Он говорит, ты плавал в бассейне в обуви. Я говорю, нет. Ну, типа, у меня вообще в голове такой, ну, типа, я что, больной да. плавать, зачем, да? И потом, ну, что-то, и они начинают, там, вот, там какой-то ролик, и я вспоминаю, говорю, а, ну да, мы ролик снимали, да, видос. И этот мне начинает,
0: я тебя сейчас втащу. Я говорю, ты что, больной? Да. Тут Про... так не принято, вообще-то. Тут
1: Дубай. так не принято, да. да, то есть, как бы... Я я говорю, ты больной? Просто, то есть, мы, прикиньте, в ресторане стоим, тут камеры, короче, везде висят, мы в Дубае. И он мне говорит, я говорю, давай. И он просто встает и бьет меня по щеке. Офигеть. Я говорю, чувак, ты сейчас прям в тюрьму поешь. Ну, то есть я иду в полицию, да. и ну, ты как бы уезжаешь в тюрьму. Да. И это, же, это реально, ну, как бы очень высокая вероятность этого. Я в Бали уже проходил этот экспириенс. Вот. И я вызываю охрану, короче, они приходят, и такие, типа, все в шоке вообще. Да. Этот чувак, короче, проходит две минуты. Он такой, блин, прости,
0: пожалуйста. Ну, он понял, в общем, что попал.
1: Да, я говорю, ну смотри, чувак, все, у тебя нет варианта. Он говорит, давай по-мужски идем в зал, короче. Я говорю, какой зал? Ты кто вообще такой? Куда? Что тебе надо вообще? Прикинь, я просто пришел ужинать. Просто чувак мне говорит, в зал пойдем. Да я думаю, что это за сюр вообще, я в каком-то сюре, и все, я говорю, ну ладно, все, я Стасу пишу помощнику, говорю, вызывай, вызывай полицию. полицию, да, я пошел ужинать, короче, и этому, чу... вот, и он потом ко мне подходит, говорит, чувак, ну извини, короче, что ты, ну, что ты начинаешь, я вообще нормальный парень, ну, как бы yeah. я просто, я говорю, жена его подходит, начинает, э, типа, прости меня за мужа, короче, извините там, yeah. он говорит, но ты вообще, ты как меня имел право снимать? Mm-hmm. Я говорю, в смысле, то есть я виноват, типа что я. А я достал телефон, начинаю снимать yeah. их просто. Вот, и, короче. Но это тоже другая качель. То есть, типа, здесь нельзя и по лицу бить, просто так, yeah. и снимать. Я говорю, хорошо, вы можете в полицию обратиться. Да. Yeah. Вот, можете на меня написать, что я снимаю. Yeah. Вот, короче, и. Ну, то есть, все это, вот они подходят там несколько раз, короче, я, и она стоит, мне что-то доказывает, типа, что, что-то. Я говорю, ничего, охрану вызов, чтобы вас убрали, ну, что mm-hmm. вы мне хотите? Я просто жду полицию. Да. Вот, ну, короче, потом прошло несколько часов. Полиция а, не приехала. А, короче, полиция сказала, приезжайте в участок. Да. Потому что, типа, мы не выезжаем, потому что, типа, ну если, да, нет, если инцидент закончен уже, Конечно. то приезжайте, просто мы камеры запросим. Ну, мы спросили, что будет, и, ну, как бы, они сказали, скорее всего, посадят. Да, но ну, месяца два. Да, да, ну, то есть, чувак, короче, ну... И я потом, ну, я такой сижу и думаю... Просто это уже было на бале, Там же была просто драка с локалами местными, да. потому, я, в которой я вообще тоже не придела. Ну, конечно. Ты не замечаешь, кстати, некую законодательность? Что я всегда не придела. Не, ну я реально не придела. Это мир вокруг тебя, Не, крутится, смотри, смотри. Несправедливо. Не, оно спри... не, смотри. Окей, это, ну, это весело, это интересно. Да. Вот, но просто... Ну, а там вообще, типа, там Феликс кого-то подрезал, они там поругались, короче, а мне прилетело. Да. Потому что я просто, ну, типа, вступился за Феликса, сказал, чуваки, Понятно. вы чего гоните. Короче, и я такой я думала, короче, да. не буду я идти в полицию, но на самом деле у меня еще есть много дней, я могу в любой день, в
0: принципе, прийти, да. подать заявление, И что бы ты сделал на моем месте? но вообще, в Дубае в, именно с точки зрения личной неприкосновенности, в том числе и оскорблений, очень жесткие правила. Я знаю такой кейс, что два русских резидента, то есть ребята, кто получил резидентство, они к туристам как-то чуть по-другому относятся, ну, их могут просто экстрадировать, либо больше не давать въезд, а к резидентам, кто получил все вот эти ID-карты и здесь находятся уже полноценно и участвуют в жизни страны, они, конечно, более жестко относятся, в том плане, что если ты кого-то толкнулась, ты кого-то снял там или матом даже оскорбил, ты можешь реально присесть. И вот есть кейс, когда один мужик тетке написал «Земля круглая, свидимся» по-русски, просто в WhatsApp. Она пошла, заказала лингвистическую экспертизу, это признали угрозой. но она на самом деле как бы содержит признаки угрозы, и ему дали то ли полтора месяца, то ли два месяца. Но там, конечно, я спрашивал, там один чувачок присел, он говорит, там ты можешь заказывать KFC, там есть Netflix, то есть там ты можешь сидеть смотреть, но это все равно ты не можешь поехать это как такое колония поселения, да? да? То есть там есть бассейн, тренажерный зал, все хорошо. Просто эти рассказываю мало ли. Вдруг? Не, ну я, Илья, привет, Илья. Если ты вдруг передумаешь
1: и у тебя есть какие-то да. ко мне вопросы, то ты мне просто напиши в директ. Я думаю, что ты это увидишь. Да, но
0: ну, выглядит как адекватная позиция. То есть здесь все принято так решать через, пожалуйста, полис-кейс. У нас был такой случай, когда мы закрыли сделку очень крупную, ну там на несколько десятков миллионов долларов, и в этой сделке параллельно Участвовала девочка-брокер из другого агентства, которая осталась за бортом. Ну, то есть, клиент выбрал нас, а не ее. И она подошла к клиенту, начала ему хамить, оскорблять его, снимать его на камеру. Якобы как-то поступил ну, несправедливо. И он также вызвал полицию, просто ее упаковали. Но здесь нельзя вот эту грань переходить, знаешь. Я <свят> это понимаю, <свят> да. Я, поэтому
1: я просто стою вот так, ну я говорю, давай, ну что ты, Поэтому что Дубай, э,
0: ну и Эмираты входят в тройку самых безопасных стран мира, <свят> потому что здесь твое личное пространство, никто не может ни э, пальцем потрогать, ни потыкать там, грубыми словами и так далее. Да.
1: Но что бы ты сделал на моем месте? Ты бы под, э, пошел в полицию или бы сказал... <свят> ну слушай,
0: если они одумались, извинились, наверное, нет, Ну все-таки есть великодушие, благородство, ты преисполненный, состоятельный, уверенный в себе человек, поэтому, наверное, я бы не пошел. Не стал бы дожимать. Ну что, они в любом случае как бы ты потом, они тесниться будут, мне кажется.
1: Ну, я также подумал, потому что я подумал, окей, что если я это буду делать, то это тогда зачем? Я подумал, что если это для того, чтобы обезопасить других людей от него, ну, типа, от таких людей, как они. То есть, в целом, но потом я подумал, что, наверное, как бы вот эта ситуация...
0: Ну да, он не в справился России, а просто мире... с эмоциями со своими и все. Да, я думаю, что
1: как бы это не касается меня. То есть вообще, когда Конечно. человека бомбит, когда он начинает ну, да. что-то писать, там, в комментах, например, ребят, да. э, в комментах или еще где-то, то есть, ну, как, понятно, что это же про него, это не про меня. То есть да. я тут вообще не предел, Я просто как, э, как бы на себя беру вот все, что... Ну, потому что из-за того, что много внимания, просто эта агрессия выливается на меня. Да. Вот и, и у меня тут еще один такой кейс был похожий. Ну, а, ну, не буду. Okay. А, но, короче, там, ну, там... Ты тоже не при Там не дошло да. Есть нюансы, да? Там не дошло до каких-то там... Ну, короче, просто поговорили. вот. И я вот после этих двух кейсов, я такой думаю, блин, ну, наверное, просто внимание как-то стало сильно много. И вот поэтому Дубай, честно говоря, вот то, что меня привлекало два года назад... То, uh, что здесь прикольно, с одной стороны, что, ну, понятно, у Дубая очень много плюсов. Здесь и солнце, здесь всегда плюс-минус классная погода, здесь классный, классная инфраструктура, кальяны кальян, yeah. классные, рестики. Uh, и мне привлекало, что ты приезжаешь сюда, как вот на Бали, например, там, uh, в принципе, очень много русских, но в какой-то момент их стало тумач, yeah. как бы, и все туда перестали, перестали туда ездить. И вот в Дубае произошло то же самое. То есть mm. здесь uh, вот этот вот плюс, что в целом есть комьюнити. Для меня сейчас он особенно на Blue Waters Ну ну, то. Тут как Перебор? Бы, в целом невозможно нормально жить. Но
0: лично для меня. Я, ну,
1: как бы, я не хочу
0: сказать... Мне надо просто вместо Driven и Mids ходить в иранский какой-нибудь ресторан,
1: и там не будет русских... Я начал ходить в Скарлетт. Там немцы в основном, потому что там German Baker вот туда, вот туда. Либо я начал уезжать в Булгаре, либо в Никибич, Бич, короче, вот туда, потому что там поменьше. Потому что, здесь реально, здесь, ну, не знаю. Это, с одной стороны, плюс, просто это классно, когда у тебя есть опция такая то есть когда у тебя ты yeah. живешь своей жизнью и в любой момент ты можешь со всеми встретиться это классно есть много очень прикольных людей с кем можно встретиться поговорить но не знаю у тебя нет такого
0: Mm-mm. Я здесь абсолютно нормально, ну, видишь, я не блогер, у меня нет миллиона подписчиков, синие галочки, поэтому я живу в своем маленьком мире адекватности и каких-то спокойных, суперадекватных людей, да. вот, так, чтобы ко мне кто-то ломился в квартиру и говорил, типа... Слушай, ну, понимаешь, у меня как бы всегда жизнь такая
1: на адреналиновом таком, на адреналиновой грани. Типа, ну мне это нравится. Просто и контент, который мы снимаем. Но все равно как бы нет нет людей... Знаешь, вот я понял, что э, э, реальное внимание, вовлечение, популярность вот на этой грани, где есть две веры, и вот вот где-то оно соприкасается И вот, вот там самое большое внимание да. То есть когда кто-то считает, что это нормально А кто-то считает, что это очень плохо да, И вот согласна. начинается ну, вот Конечно, вот если бата. ты просто
0: скучный контент делаешь что это будет всем индифферентно, безразлично И то у
1: тебя... Смотри, у Ну, тебя очень профессионально... То есть ты все время про недвижку. У тебя там есть какие-то шутейки там в э, Телеграме. Но у тебя чисто про недвижку. И то
0: у тебя постоянно... э, Ну ну... да, но это конкуренты. Это какие-то обиженные, там, разочарованные люди, которые где-то когда-то что-то там инвестировали или во всем разобрались. Ну то есть понятно. У меня жесткая в этом плане доктрина. Я даже пост написал, что у меня как страна здесь своя тоталитарная, авторитарная, где я главный... э, такой президент. Ты жестко банишься. Да, у меня просто <с поэтому <с идеальный мир такой розовый пони, там знаешь. Ну просто не хер вякать в моем канале. Это идеально. На самом деле, честно говоря, я пришел к тому же. То есть у меня он как бы Последняя ступень — это да. когда ты убираешь комментарии. Да. Но, знаешь, когда ты убираешь комментарий у тебя стерильный мир становится. Mm. То есть пропадает не, не Лю... То есть если брать с точки зрения медиа Telegram, то когда у тебя есть комменты, у тебя очень высокая вовлеченность, потому что люди реально заходят, читают обновления, обсуждения. Он как бы с ними взаимодействует. Yeah. А если у тебя просто контент срыгнул пост, и он как бы вышел, и все, то это сильно снижает, мне кажется, вовлеченность людей. Mm. Вот. И мне, конечно, комментарии нравятся. Просто есть у меня любимая рубрика. но где- хорошая. Не прощая непрошенные советы. То есть, Ну, знаешь, вот когда ты говоришь, ребята, как вам? Ты готов воспринимать обратную связь. А когда ты не говоришь, а просто говоришь, я так сделал, ты не просишь, типа, Иван из Воронежа, пожалуйста, расскажи мне свое мнение. Тебя оно не интересует. А он приходит и начинает говорить, ты все неправильно делаешь. Вот это я не люблю. Это как бы нападает на мою реальность. Я вот таких вот прошу, пожалуйста, идите к Сереге и там комментируйте.
1: А там комменты закрыты.
0: Ну вот это дедлог, видишь, и они такие носятся по Blue Waters, типа, и в итоге бьют тело. Дожди по лицу. Да, да. Потому это... что комменты закрыты, вот люди злые, знаешь, А так бы он зашел и высказал бы все. Дизлайк. У него бы, да, и у него бы вышел бы этот адреналин, вот, и все. Это
1: получается, как бы ты я в этом случае, я как тренажер, на котором как бы выплескивается просто. Я один
0: раз участвовал в выборах, ну, когда еще жил в Челябинске, я участвовал в выборах сенатора, то есть чувак реально стал сенатором, вот, и я участвовал там э, в серьезной политической тусовке, и там был политтехнолог, очень крутой, который ездил там в Кремль консультироваться, и он говорит, обязательно должен быть говноотвод, то есть это такая вещь, куда весь шлак должен стекаться. Подожди, очень плохая
1: последовательность мыслей. Почему вначале
0: был мой телеграмм канала, потом какой-то вот Подожди, я имею в виду, что если людям не давать возможности, это как молния, чтобы она куда-то била, то она может взять и начать бить ну в каком-то месте, которое да. тебя не... Ты не можешь его контролировать. То есть, например, появится ролик разоблачения Сергея Косенко, там соберутся все твои хейтеры и начнут тебя полоскать. То есть, ты на своей потому территории... что больше негде. Да, потому что ты не даешь им возможности на своей территории как-то действовать. Это тоже такая, знаешь, грань, mm. что я иногда думаю про этот говноотвод и думаю, ну пусть они, ладно, выскажутся, там поругаются, поворчат. Mm-hmm. Вот ну да. Моя любимая опция, знаешь, какая? Yeah. В, в Инсте. Ты знаешь, что есть такая штука, типа, рестрикт, э, когда ты на человека накладываешь теневой бан, и он пишет, он видит эти комментарии, э, он, типа, du, понимаешь, но их никто не Серьезно? видит, кроме него. Серьезно? Я да. не знаю такого. Вот, и, я, и самые душные чуваки, которые постоянно пишут всякую херню, я ставлю на них вот этот рестрикт аккаунт, и получается, что он продолжает, он подписан на меня, он продолжает писать говно. Вот, он эти комменты видит, но никто их не видит, кроме него. Это самая Жест. такая жесткая, глумливая штука. И самый прикол, что, когда этот коин появляется, я могу, он скрыт у меня и написано. Хотите посмотреть, что он там написал? Для меня самое приятное — это нажимать вот на эти кнопочки, чтобы видеть, что пишут самые мерзкие и душные говнари. И вот. Ну, там, иногда они становятся добрыми, и я их обратно разблокирую, и все, mm-hmm. они возвращаются в общество. А иногда mm-hmm. они продолжают mm-hmm. держать вот эту свою, ну, низкий тон, там что-то срыгивать, и я думаю, хорошо, это у меня такой инкубатор, как как это называется, ну, как больнички, в общем, изолятор, <свят> о, изолятор, вот. Не, да. не инкубатор. Кайф. Так, про хейтеров поговорили.
1: Ну, кстати, вот, знаешь, вот у меня такое ощущение, я когда читаю твой Телеграм-канал, он как бы, вот он про недвижку, здесь квартиры, здесь какие-то встречи, еще что-то, и просто периодически, вот раз, наверное, в две недели у тебя такой пост, типа, сидит какой-то вот я прям вчера читал типа сидит какой-то Вася где-то там и yeah. вот мечтает чтобы ему сказали что White Will э, это не настоящая компания yeah. что там нет Ну на там самом же деле скриншот прилагается да, да. То есть да это отдельная история представляешь но оно что-то... вот все равно тебя бомбит как-то нет ну вот почему так то есть э, есть такое ощущение что типа как будто ты там
0: что-то не доказал кому-то ну фиг его знает я что ж тоже человек то есть я все время пытаюсь как бы быть таким высокоморальным и так далее но иногда конечно бывает то что кто-то настолько как бы ну хочется ему полностью щелк и там какой-то жизненный урок преподавать, но я вот все время с собой над этим работаю, то есть что и, и у меня, я тренирую а, едкость ответов, то есть у меня есть такой режим, едкий мод, да, когда я беру и начинаю хейтеров, я их прямо вот так вот беру и начинаю только хейтерам отвечать, и я их так стараюсь делать, чтобы, ну, это как шахматная партия была, чтобы они сами осадили. И самое крутое, когда он удаляет свой коммент. Понял, что ты его настолько уделал, что ему становится неловко, что он проиграл, и не ты удаляешь его коммент, а он удаляет. Это самый высший вообще уровень, знаешь, типа блогерства, мне кажется, когда хейтеры сами удаляют весь свой негатив. Да. И при этом они остаются удовлетворены. А если ты их коммент снес, он еще 10 напишет, понимаешь? С разных аккаунтов. да. Поэтому, в общем, у меня вот такая стратегия с ними э, дружить. Понял, понял. Окей.
1: Давай про недвижку. Вот у меня прямо сейчас просто кейс, который мне интересно, что ты скажешь. Вот я покупал поклонку. Поклонка Дом-9 — это в Москве классная вроде как ЖК. Значит, я покупал по 45 миллионов, то есть 45 миллионов тотал цена, 15 миллионов рублей, это, была, это был первый взнос, и 30 миллионов ипотека. Мы заплатили 1 миллион, я прям сегодня просто, сегодня мне помощник прислал, мы заплатили 1 миллион 700 тысяч ипотеки, то есть там 15 плюс миллион 700, 000, и сейчас у меня чел, который хотел купить ее 20 да. октября, или как это, как это была эта мобилизация, типа 21 по-моему? Сентября, да? Yeah. Ну, короче, вот он хотел купить, у нас сделка уже была, он хотел купить за 49, и я тогда подумал, блин, в принципе в долларах более-менее норм, за 45 взял, 49 там, ну, типа, плюс 2 миллиона будет, как бы, но в долларах у меня получается там x полтора, потому yeah. что тогда мы на высоком заходили. Вот. И... А сейчас он предлагает за 44. Mm, дешевле, чем ты купил. А, дешевле, чем я купил, в uh-huh. рублях. А, но я живу в долларах. Yeah. То есть у меня в рублях уже вообще ни, ну, нет ни доходов, Конечно. ни расходов никаких. И... Но ну, вот я думаю, как бы: стоит ли продавать, или. Ну, понятно, мы там поторгуемся, но как бы в, э, в итоге нужно какое-то решение. Как ты считаешь, вот стоит ли продавать, что будет с рынком в э, Москве? Да. Э, то есть будет ли лучше, или вот лучше выйти и куда-то лучше закинуть. А за когда ключи там выдают в этом году? Мне кажется, в... Да, наверное... Нет, я думаю, что в следующем ну, году, да. наверное, в Ну кор... вот есть такие полугодии. проекты, он же
0: с отделкой идет, да. и вот есть... Я был там внутри, там охерительно, то есть это будет один из лучших домов. И вот есть такие проекты, которые дошли mm-hmm. до такой стадии, когда вот он вот-вот сдастся, и ты его сможешь физически оценить. Я yeah. думаю, что именно в поклонке, когда все получат ключи, когда появятся физические квартиры, куда ты можешь там завести мебель, поставить mm-hmm. и так далее, когда она станет готова, а это может быть квартал, например, два там и так далее, не так уж и много. Вот. То он реально прибавит к цене. Поэтому именно поэтому, если бы он был без отделки, то все равно не было бы ничего понятно. Там бетон и бетон. Часто даже хуже становится. Uh-huh. Вот. А именно в этом доме, у меня нет сомнений, что он когда э, полностью сдастся, он будет прям вообще супер вкусным, классным. Там появятся все эти бассейны, все эти спа, джимы. И они реально круто сделают. То есть я был прям на этих демоэтажах. Я думаю, вау, в Москве так никто не строит. Они делают ковры на всех этажах. Они делают крутейшую отделку по эстетике. Вот, поэтому я думаю, что именно с ней я бы не торопился, потому что таких домов именно с отделкой, их немного в Москве, их реально там можно по пальцам двух рук пересчитать. Остальное все делается в шелландкоре, в бетоне, а там это значит, что ты сдал, и еще 2-3 года живешь в этих перфораторах, и непонятно, что делать. Поэтому в общем, с поклонкой я бы, может, и не торопился. Просто держи свою цену, но если ты считаешь, что это good deal, и ты тебе там в долларе именно будет классно, можешь продать. Если ты знаешь, как с этими деньгами быстрее прокрутиться здесь, на например, в текущем рынке, то, может быть, и есть смысл их высвободить даже. Ну вот
1: смотри, если бы у тебя конкретно такое такое сейчас было предложение, вот ты зашел на 45, то есть это, получается, цена за метр была... э, Сколько? 45, по-моему, у меня... Сейчас. э, По-моему, там 68 метров. Типа 660 тысяч цена... Но вот сейчас как бы он предлагает за там 630 тысяч, условно. Да, но ты э, в долларе выиграешь? В долларе я выиграю, да. То есть у меня будет примерно, ну там совсем чуть-чуть, типа плюс э, 5 процентов,
0: например. Ну иногда больше. можно же и промахиваться, у тебя же есть и удачники, да. есть неудачный. то есть в этом плане, ну как бы ничего страшного. Но
1: вот конкретно ты бы, ты бы лучше забрал это и как-то распределил это в Дубае, или бы ты оставил там, понимая, что можно продать дороже, но возможно...
0: За это время ты бы здесь как бы был Есть заработал. вопрос: если у тебя есть свободные деньги сейчас, и ты в принципе не знаешь, куда их инвестировать, у тебя есть просто лежит крылья. У меня, ну. Ну, uh, я закончу да. мысль. Uh-huh. И ты еще типа 40 миллионов положь, и они также будут где-то рядом лежать, и ты их сейчас оперативно никуда не вкинешь, uh-huh. то, наверное, нет смысла. И пусть она висит, и как бы, ну, достроится сейчас уже там совсем финальная стадия, и ты ее продашь, э, я думаю, что даже с премией. К Но цене. мне кажется, что в Дубае всегда э, найдешь, куда пристроить в принципе, деньги. да. Вот. Поэтому, а если, ну я же не знаю, какой у тебя объем свободного капитала. Я сейчас э, все больше, ну, я здесь 5 квартир купил в Москве одну вот за uh-huh. полгода. Поэтому вот это мой один, ну, баланс такой, то есть Ну вот э, но опять, ну опять, ну давай
1: финально, что бы ты сделал вот на, на моем месте? Ты бы продал и зашел бы куда-то сюда в какие-то квартиры?
0: Ну и... мне этот сценарий нравится, да, то есть я бы так и сделал, наверное Ну пока здесь в ближайшие несколько лет рынок такой прям позитивный, э, то война Что думаешь по Москве? По рынку? Москва — это локал-маркет. Он никогда не зависел от внешних покупателей, потому что у нас налоговая политика так устроена, что иностранцам, не, ну и даже иностранцами, называя казахов, там, белорусов и так далее, э, жители СНГ, они не могут как не резиденты там выгодно купить и быстро перепродать, потому mm-hmm. что они попадают на налог. Поэтому Москва как была локал-маркетом, так и осталась. Там продолжают выходить новые проекты. Они бронируются, они покупаются. Вот сейчас Лужники вышел, офигенный классный дом, они вышли по 650 тысяч э, в Лужниках, в Хамов. Считай.
1: Вышли, значит, это старт продаж? Да.
0: Угу. Вот. А это, ну, очень хорошая цена. Там было Там
1: же этот э, классный дом, как его? Такой, к... сран, как а, он? Бродский. Бродский. Но он
0: миллион девятьсот стоит. Два миллиона, да, два да. миллиона за метр. Но он с отделкой и готовый, да. а тут получается еще и стройки там ждать 5 лет, но у него классные локации, он вышел там, даже 580 была цена. Это хорошая цена для текущего рынка. Вот. И мы там поставили брони вот час за месяц на 2 миллиарда 700 миллионов. То есть люди хотят продолжать вкладывать, инвестировать в Москву. То есть я бы сильно переживал за рынок Питера и того же Сочи, может быть, и так далее, потому что я с сочинскими ребятами общаюсь, они прям грустные. Ну, то есть как будто бы их аудитория за засеял... ну, да, Потому что м-м-м. те, кто любил Солнце, курортные города, да. они сейчас больше как-то вот здесь рыбачат. Mm-hmm. А Москва, там многих просто настолько связана жизнь с этим городом, что они не могут просто... Причем вот люди у нас берут, покупают квартиру, и они говорят, вот, иногда люди в интернете пишут, вот, идиоты. но ну, так у них была большая, они ее продали, разъехались, допустим, семья развелась, но что им теперь делать-то? Они все равно продолжают покупать, сделки идут, кто-то там женится, у кого-то дети рождаются, то есть нельзя взять жизнь на паузу, поставить, что если там идет какая-нибудь спецоперация, люди перестали жить. Нет, они также свои бытовые вопросы решают, и поэтому у нас, ну там, Москва раньше, мы продавали там, допустим, на 6 миллиардов, сейчас продаем на 2,5, она у нас 2,5 раза в портфеле упала, а Дубай мы продавали там на миллиард на 2, а сейчас на 6, в в рамках месяца. И получается, что у нас Дубай вырос там в три раза, Москва в два раза просела, но общий объем продаж в целом там в полтора раза вырос, по сравнению с прошлым годом. И Понял. поэтому Москва, я уверен, что она будет э, стопудово нормально себя чувствовать, какие-то цены точно скорректируются. Потому что у нас 2020 и 2021 год, они были опьяняющие такими эйфорическими. Ты все думаешь. росло, и сейчас просто должно наступить похмелье, когда произойдет коррекция. Угу. Плюс еще знаешь, что интересно, получается, что и во время пандемии все увидели вот этот ажиотаж, начали скупать площадки. Проектный цикл примерно полтора года, все проектики свои рисовали, согласовывали. И сейчас, как 9%, вал, выйдет много новых проектов. Они точно будут давить на рынок и цену а, на стартах скорректируют. А те, кто выходит по оверпрайсу, дорого, они начинают давать рассрочки, как в Дубае. Сейчас угу. дубайский принцип рассрочек уходит на Москву. Москву да? 20% уже сейчас типа заплати 80% в конце. Угу. Ну, это прикольно, кстати, для покупателей, для инвесторов. Вопрос типа, чтобы тебе не пришлось дешевле продавать. Вот. Когда тебе нужно будет да. 80% процентов закидывать. Да, поэтому, в общем, ну, я понимаю, что здесь нужно просто уметь рыбачить. То есть рынок весь большой, там куча всего происходит. Когда меня спрашивают, что будет с рынком, я говорю, что что-то подешевеет, что-то подорожает. И это самый правильный ответ. Он абсолютно Это, честный. Как,
1: это как обзоры Сани Соколовского на YouTube про биткоин. Короче, есть два сценария, смотрите, вот он идет вверх, вот здесь идет вниз. А потом следующий выпуск он говорит, ну, сработал сценарий, о котором я говорю в прошлом выпуске, а там было два, и у тебя, как любой выпуск работает сценарий, но это не только сами касается, это в целом все, кто делает обзоры биткоина, там Карл Земун там, или все вот эти ребята, они все, в принципе, рисуют, ну, то есть примерно либо вверх, либо вниз. Но э, смотри, то есть если сейчас э, у человека есть деньги, вот давай, давай какие-то чеки возьмем, там, типа, допустим, 20 миллионов рублей, если в рублях 20 mm-hmm. миллионов. 50 миллионов и 100 миллионов. Что с ними да. делать? Ну вот они свободные, как бы, э, не надо покупать жилье, не надо покупать да. машины, там еще что-то, просто вот инвестировать куда-то. Что, что ты посоветуешь?
0: Но ну, если... Все-таки недвижимость, надо говорить, это консервативный источник инвестиций. То есть никогда она не была э, такой прям супер венчурной, да. То есть это достаточно такая консервативная история, если ты выходишь в зрелые рынки. На рынке Турции ты можешь X словить. Ну, то есть умножить на 2, uh-huh. на 3. Но при этом про Турцию стоит понимать, что там нету искроу, там нету регистрации договоров. Ты можешь словить и ноль. Да, то есть мы что в России, что в Дубае, это проходили в 2008 году, в 2012 и потом у нас ввели регистрацию договоров, вели скроу для того, чтобы защитить рынок от недобросовестных застройщиков. Uh-huh. В Турции процветает сейчас именно это. То есть это дает всегда высокие риски, но при этом и высокие возможности для дохода. Да? То есть реально люди пишут, я за 100 тысяч евро купил квартиру, она стала стоить 250. Непонятно, правда, она номинально стала стоить в прайсе у застройщика, как часто люди смотрят, uh-huh. оценивают свою квартиру. Вот у застройщика 250, но ты же не сможешь за 250 Я также продать. потолго смотрел, да. да. Я такой, о, думаю, нормально. Это номинально. С... Так, уже уже, уже 50 А когда люди физически деньжатки платят, вот это уже настоящая да. цена. И часто ты должен сделать дисконт от застройщика, потому что, ну, в Дубае, допустим, у него есть рассрочка, а ты хочешь деньги вперед и так далее. Вот. Что бы я сделал? Ну, вот я сейчас, допустим, если мы говорим про 50 миллионов, это условно миллион долларов. Я вот купил свою квартиру на Blue Water за миллион долларов. Я сейчас в нее чуть-чуть вложил, покрасил стену, сделал там Она готова? Да. Она была готова, я ее купил на Cancel. Cancel — это супервозможность, но я мало кто может пользоваться. Это когда кто-то не смог платить рассрочку, и квартира вернулась к застройщику, uh-huh. и он ее предлагает дружественным брокерам, потому что им нет смысла конкретному клиенту ее предлагать. Они скидывают в чатик с брокерами, и тут же брокер либо уже клиенту несет, но я решил сам выкупить квартиру, там uh-huh. один клиент, три квартиры у него было, они вернулись в рынок, я сразу же забрал ее по цене, по которой он практически покупал, там, с небольшой наценкой. Это, конечно, был market opportunity, то есть я получил вот эту рыночную возможность, uh-huh. и за счет этого рынок отрос это время, я сейчас ее продам на 30% дороже.
1: То есть ты, ее, ты полностью
0: закрыл кэшем? Типа, да, а, я купил прям за деньги. Миллион долларов? Же. Да.
1: Миллион, а она на этот, в этот момент сейчас уже стоит? Я ее сразу же вывел в продажу на да.
0: 30% дороже. 1,3? Да. А, и ты в ней делаешь ремонт сейчас? Да, я сделал ремонт, купил мебель туда, заказал все, в общем, технику, все сделал, и но ну, это обойдется там в 3-4 миллиона рублей. Это, ну, не космические деньги, там, да. 50 А зачем ты это делаешь? С, с этим будет лучше продавать? Конечно. То есть я... Уже сейчас идут показы, и я думаю, что до конца года я ее продам. У меня цикл получится с сентября по декабрь. У-у-у. Это будет, если в годовые перевести, там, 100 годовых, например. Да. Вот, а я купил... Я понял, что в Дубае же ужасные ремонты в целом. То есть Blue Waters — это еще такой... Здесь деревянный пол, здесь еще хотя бы, ну, приятные санузлы, там. Здесь нет так много плитки, как обычно. А так Дубай — это царство плитки.
1: Но ну, в целом, вот я могу сказать по ремонту здесь, что он, ну, он не вау. То есть вот эта квартира... — супер выдержанный, да, белый он, просто. — Да, он белый, но, знаешь, вот э, у меня там, видишь, вот какие-то обои там чуть-чуть. Ну да, но это, это уже это собственник сделал, да. да. — Да, но они в целом, вот заходишь в любую квартиру, они все одинаковые плюс-минус, вот, но розетки какие-то там что-то отваливаются. У меня, знаешь, что было? У меня в ванной просто... — В люк? — Упал вниз. — просто, то есть я захожу, я не могу дверь открыть, потому а, что у понятно. меня он просто упал вот. и, да. и он упал, потом они пришли починили и на следующий день он опять упал, okay. вот и, ну то есть это могло произойти в любой момент ну, да. в принципе, поэтому качество здесь, ну они а, пока как будто э... бы, знаешь, они как будто научились делать более-менее внешне красиво, но вот и еще плюс я вот я смотрел хотел купить что для жизни это очень сложно,
0: мне, мне да, оказалось. поэтому поэтому я и пытаюсь сейчас. Я почему делаю вот эти первые ремонты? Я хочу нащупать стиль, который будет подходить именно европейцам и русским. Потому что арабский э, такое представление об уюте, у них же жарко. Поэтому они любят плитку, потому что она прохладная. Mm-hmm. Понимаешь, что есть у нас, допустим, мы любим дерево, mm-hmm. у нас любят камин, он как бы собирает вокруг себя гостиную. А здесь ну, нет ни батарей, ни каминов, ничего. Везде плитка и ну такое очень какой-то аскетичный интерьер, плюс они золото любят. Я, в общем, пробую, ищу разные решения и нащупываю вот этот стиль, и это будет давать мне возможность сделать ну, такой флиппинг, да, то есть я буду покупать квартиру, вот я сейчас в Дубай Хиллс купил квартиру за миллион девятьсот, я ее сразу же выставлю за два с половиной. Это Дирхам. А, да. Угу. И, ну, это шестьсот... 650... Дирхам это, это поделить на 3,8. Да, шестьсот да. тысяч. тысяч. Угу. Вот. Это... Это уже готово. продаю, да. И она готовая, я купил ее у француза, он ее купил там два месяца назад, сделал чуть-чуть на ней заработал, то есть он заработал 200 тысяч, то есть он ее купил за 1 600, за миллион 800 продал, плюс DLD вот этот и того, миллион 900. Mm-hmm. И получается он на ней 200 тысяч заработал, я сейчас там 200 тысяч или 300 заработаю за минусом ремонта, ну вот так вот как бы принципе, учитывая, что это достаточно быстро все проходит, ну, в uh-huh. пределах там полгода, например. Но ты именно, вот это ты делаешь именно в готовых квартирах, да? Но я при этом параллельно три квартиры купил в новостройках. Uh-huh. Я купил Golf Гольф Хайтс, это рядом Emirates Гольф Club, прямо где Грин стоит на берегу, ну, прямо на Гольф Поле сейчас новую башню строят. Я прям очень люблю этот район, и я давно там что-то хотел купить, я купил там. Я купил две квартиры в Марине на стройке, то есть они прям новые строятся, и там тоже хорошо подрастает, но а, получается Где-то там 15 годовых, 20 годовых.
1: 15-20, то есть, это ты считаешь очень консервативной от той суммы,
0: которую ты вложил, или или в целом от цены квартиры. От цены квартиры. Если Если переводить, то там сильно больше года. Да, я понимаю. Но просто если мы начнем говорить 50-70, это часто А. И пугает людей, и Б, создает ложные ожидания. Потому что ты не всегда можешь Можешь это сделать. И поэтому я очень сильно пессимизирую доходность. И тогда тебе проще у людей не вызывать разочарования. Я говорю 15 годовых в долларе, это в долларе, да, дирхам и доллар связан. И это реальная ставка, которую можно получить. От аренды там 7, от вот этой купли-продажи 15. От аренды 7 годовых? Да. Это в среднем, это от той цены, э,
1: если ты купишь уже готовое жилье и будешь его сдавать, или если ты покупаешь на старте...
0: Uh... Ну, можно даже с готовым 7% получить. Здесь СЛС продавался с контрактом на 10 лет семь процентов чистыми за минусом всех расходов на счет в долларе.
1: То есть они полностью управляют и, да. и просто платят себе. Причем 7% они получают
0: 9, мы считали просто текущие ставки, текущие загрузки, они получают 9 и 2 забирают себе. Это даже больше, чем 20% менеджмент физы управления. Mm. И сейчас все... Но они
1: с гарантией выплачивают 7% лет. точно? 10 лет.
0: То есть ты получишь квартиру, условно, 70% ты заберешь обратно за 10 лет? За 10 Но лет. она точно в три раза не девальвируется. Ну, то да, есть есть да, здравый да. смысл. Они тем более же за ней очень хорошо ухаживают, потому что она должна не терять внешне. Да. Внеш... То есть часто бывает, что когда ты отдаешь профессиональный управляющему, и он имеет хорошую службу сервиса, она не так стареет, как если ты отдал какой-нибудь семье на год или на два и через год пришел, а там просто уже все развалилось, потому да. что они не так относятся, как управляющие компании, которые на терм делают, это они постоянно будут все ремонтировать, uh-huh. хотя вроде бы кажется, что когда ты на короткий срок сдаешь квартиру быстрее ушатывается, но ты чаще в ней бываешь и больше видишь неисправности и чаще их фиксишь, mm. и за счет этого ты держишь более высокую ставку более высокую ставку за управление берешь но при этом чаще репейр, ну, делаешь вот этот ремонт.
1: Так, по итогу получается, еще раз, значит, 7% это примерная ставка, если ты будешь сам сдавать или сдавать через управляющую компанию, примерно, 7 годовых, и 15% это если считать, то есть, например, ты вложил в начале, за три года, типа, условно, там плюс 15, плюс 15, плюс 15, да? там плюс 45, да. то есть в целом ты вложишь, условно, допустим, миллион долларов за квартиру, и она
0: станет стоить где-то миллион 450 пятьдесят, да? Ну да, но Blue Waters, вот я считал да. именно Blue Waters, вот та квартира, в которой мы жили в том году, ее купил за 4 700, наш собственник казах. Вот. Это где-то миллион 200 тысяч долларов. Да. И он ее купил в 2020 году, потом он купил ее в рассрочку, у него были платежи, то есть и был постхендовер, это когда ты после сдачи живя уже или сдавая можешь еще платить. Mm-hmm. То есть у него был постхендовер два года, то есть mm-hmm. он должен был выплатить уже в готовой квартире. И вот в итоге он ее сдавал, получал доход, он ее сдавал за 400 тысяч дирхам при цене 4,700, это как раз те примерно там 7-8 процентов. И при этом он ее начал продавать за 6,2, продал за 7,2. Сейчас я смотрю, тот, кто купил за 7,2 выставил за 8,2. То есть она за 20, 20 ну за 2 года она почти в два раза выросла в цене. Прикольно. А, а, а
1: цена сдачи, получается, какая там доходность?
0: Ну вот сейчас такая квартира, здесь очень сильно вырос рынок, наверное, а. сейчас в моменте, если мы будем считать, там вообще будет. Ну, вот, да, потому что вот мы сейчас живем в квартире, она стоит условно 150 миллионов рублей, да, я попробую в рублях посчитать, а аренду мы платим 1000 миллион 300 в месяц. Понимаешь, да? да? То есть это даже больше, чем 7% получается. Миллион триста в месяц, это... На... Ну, у нас большая, 200 метров да. с видом на море, такая, да. типа, с хорошим Два... ремонтом. 20
1: тысяч долларов, получается, да?
0: Да, 19 тысяч долларов примерно. Да. И это я еще снял ее летом. Если бы сейчас я приехал, сейчас ценники еще уже... Еще плюс. 100 тысяч дирхам в месяц ты будешь платить. Это да. уже 30 тысяч долларов, типа.
1: Ну, короче, это оверхайп, ну, вот, давай, но ну, это вот, это самое популярное, что Вызражение, у меня спрашивают, да. что перегретый сейчас оверхайп, сейчас перегретый, перегретый рынок, и вот, ну, на самом деле, если посмотреть Blue Waters, действительно так, то есть, в том году все говорили, блин, Blue пипец дорого, по сравнению с остальными, а в этом году он вырос вот на 40%, да, это правда, да, и как будто бы, да, 30-40%, и как будто
0: перехайп, что думаешь по этому поводу? Но смотри, а чем отличается хайп и популярность? Вот если когда что-то классное, и это реально востребовано, и оно классно получилось, и люди хотят за него платить. Это же нельзя сказать, что это типа несправедливо или нечестно ну, согласен, да, то, что э, цены так растут, потому что реально получился классный район, люди хотят здесь жить, здесь самое ценное, в отличие от Ники Бич или от того же здесь настоящая крутейшая инфраструктура. У mm-hmm. тебя DC аптека и продуктовый магазин, сейчас клиники откроются здесь, открывается куча салонов красоты, для девчонок это важно, нейл-бары, маникюр, ты можешь здесь вот прям, не выходя за пределы комплекса, ходить на все эти услуги, плюс у тебя 40 ресторанов, любой вкус, через мост перешел, еще 30 ресторанов, там же Марина Мол, ну, то есть тут же, да и Waters, я понимаю, почему он да. такой Вот я думаю, вот что тебе тут, и ответ. тут то, ничего что... не будет снижаться Потому то, что, что, что за блин, счет колеса да. Колесо было как attraction points Оно да. создало очень крутой ритейл вокруг себя Собрало крутейших арендаторов Все мечтали сюда попасть Очень классные рестораны И за счет этого выиграли резиденты Потому что колесо не крутится, трафик не генерится А при этом все рестики работают да. и хорошо. А что с колесом? Оно заболело. Ну, <смех> Но оно, говорят...
1: Да, говорят раз Разное. Да. Я, я слышу постоянно слухи про
0: колесо. Это самое большое колесо в мире, да? Да. да. А в итоге его построили, получается, на насыпном острове, то есть на мягком фундаменте, который они насыпали. И говорят, что оно, когда крутилось, есть же понятие балансировка. То есть мы, да. ну, чуть а, Это колесо очень сложно отбалансировать, да. понимаешь? Если оно будет крутиться с небольшим наклоном, на градус, например, то получается, что оно создает вибрацию. А эта вибрация, если долго вот так вот опоры, допустим, вибрация, то они не могут влиять на фундамент. Этого пока не произошло, но как я понял, произошли какие-то расчеты, или там mm-hmm. они почувствовали эти замеры, и они его остановили, чтобы сделать экспертизы: все не опасно ли это, может быть, они добавят туда армирование какое-то и так да, Часто,
1: что я вижу, там постоянно оно течет. Там, видимо, там, как я понимаю, там нагружают. Там вот работают эти... кондиционеры. В
0: кабинках работают кондиционеры, чтобы резинки не пересыхали, чтобы туда песок не попадал. Они там нагнетают воздух, чтобы туда не западала пыль, чтобы там внутри системы не за. Mm-hmm. Поэтому. Они, поскольку они не крутятся а все время на месте стоят то капает оттуда конденсат просто mm-hmm. вот и все поэтому то что там течет это конденсат с кондеев с кабинок это Понял. не критично Короче,
1: это пока, пока это безопасно, плюс-минус.
0: Ну, есть две версии, что если оно не сможет в итоге запуститься на этом фундаменте, понятно, что его не распилят и не выкинут. Его и хотят перенести в Крик. Это одна из версий, которые я слышал. Прикинь, как это колесо перенести. Офигеть. Это, конечно, супер амбициозно будет, но... Это,
1: да, знаешь, это как в, в Аватаре каком-то будет огромный... Но она... Нет, но огромный это точно не вертолет. Космические корабли такие, знаешь, с этими
0: веревками с крюками кидают, так и полетели. Не, ну его разберут, наверное, и соберут в Крик. Это из версий. Да. Либо, конечно, я бы на их месте сильно бы много чего сделал. Это ведь в том числе инженерные, репутационные такие вещи. Mm. Но самое интересное, что до этого в мире никто ничего не делал. Оно на 30% процентов больше, чем колесо номер два, и оно при этом еще и стоит на воде. Но по факту да. это просто имейджинг. Ну, ну да. Ну, то есть, э, окей, по Blue Waters понятно. Здесь вообще мне все понятно.
1: Здесь всего 12 зданий, в да. которых можно жить. На да. целый остров, в котором огромная инфраструктура. И действительно здесь как-то так получилось. Э, здесь Цезарь классный отель, у него там классный пляж свой, то есть, ну, вообще, все как-то совпало, здесь понятно, и он, здесь реально дорого, и я я уверен, что, ну, не уверен, ладно, но, скорее всего, это не будет э, падать в цене, может быть, там успокоится, просто не будет расти по 30% в месяц, ой, в смысле, в год. По остальному, мне мне очень нравится. Все равно, знаешь, вот у меня есть ощущение, что, э, ну, очень много людей покупают, вот флипперы, да, которые покупают, заходят на 10, 15, 20 процентов, потом наступает какой-то момент, когда нужно занести 70, и вот вот, в этот момент непонятно, что
0: будет дальше. Да, это так себе стратегия, скажу честно, когда ты ол играешь, типа у тебя 100 тысяч долларов, и ты покупаешь квартиру за миллион долларов, платишь 100 тысяч долларов, и хочешь, чтобы... Перепродать. И сразу же хочешь выставить обратно на 100 тысяч долларов дороже, тем самым удвоив свой капитал, типа, за там полгода, и получить 200 процентов годовых со 100 тысяч
1: долларов. Да, вот э, я могу сказать сразу, что я так сделал уже много раз, но я как бы понимаю, у меня есть капитал на то, чтобы это закрывать, то есть мне нормально, но если там мы не продадим... у меня основная стратегия, что ты можешь тогда платить следующий платежи. Да, ты можешь платить, да, то есть в этот момент тогда снижается доходность, понятно, да, сейчас очень коротко, допустим, квартира стоит, вот у меня пенинсула, да, она стоит там, стоила 300 тысяч долларов, я закинул, по-моему, блин, вот могу ошибаться по цифрам, Но плюс-минус там 15% сразу, типа 45 тысяч долларов, потом я закинул еще Получилось 90, и продал уже не за а, 300 тысяч, а там за за, за 300, по-моему, 70, yeah. то есть прибавило 70 тысяч. Я закинул 90, прибавил 70, типа, ну, yeah. хочешь, ну как, это получается... За полгода, это за полгода. Это за полгода, да. Это X2 за полгода, ну, там, X1,8 за yeah. полгода, и в целом оно, как бы, ну, оно может сработать. Конечно. Но может и не сработать, потому что ты можешь не найти покупателя, и оно может там за такую цену не продаться, и тогда тебе нужно выплачивать всю стоимость, и дальше уже рассчитывать на примерно 7, 7 процентов годовых доходности ежемесячно, а да? Но может, но это все равно 7 процентов это же от финальной цены. То есть да. э, а от начальной цены это будет, условно, 15%. Ну, там не 15, там да. 12, можно Ну,
0: от вложенного капитала считается. То есть ты сколько вложил, столько там А, получаешь. 7% это от вложенного. Да. Но, интересно, следующая вещь. Ну, ну, понятно, что у тебя же рынок все равно растет. Сейчас в Дубае в да. последнее время он как бы там на 14-15% растет. In general. Элитный рост сильнее. Допустим, мы квартиру в Royal Atlantis, у нас клиент купил за 15 миллионов дирхам. Это условно там, э, сколько, 6 там, миллионов долларов, Да. Угу. Пятнадцать миллионов? Да, на три. Нет, это четыре, это это, четыре. Да, Да, четыре. И сейчас ему сделали офер там за сорок ее продать. Royal Atlantis. Понимаешь, да? да, и это за два года, при том, uh-huh. что он еще и в рассрочку покупал. Но просто есть такие iconic project, вот эти проекты, от которых сразу же ты понимаешь, что это будет, ну, прям blue chips, да. Uh-huh. И если реально адекватная цена на входит, то ты точно там сможешь. Вот как а, One Palm, например, да, на пальме стоит. Uh-huh. Там реально люди все сделали x2 а, на больших деньгах. Если мы посмотрим на Европу, посмотрим на Азию, на Америку, там вот в Англии у нас есть офис, там рентная доходность, если ты 3% делаешь, все хлопают в ладоши и говорят, классно. Есть страны, например, там Япония, где отрицательная ставка по депозитам, то есть тебе хранение денег стоит денег. Если угу. ты хочешь, чтобы у тебя деньги лежали, ты там 0,2 процента, например, платишь банку за хранение депозитов. И получается, что им невыгодно а, хранить деньги где-либо. На местном рынке они могут получить там доходность 3 процента. И они смотрят на Дубай, даже если им дадут 5, а, любой в долларе, это на секундочку, да, любой как бы консервативный рынок 5-6 процентам в доллар учитывая, что это лэзи-мания, что ты не участвуешь в операционном бизнесе и так далее. Ты просто раз подписал бумагу при покупке, и два там контракт на сдачу. Все, и тебе как бы приходят эти там 6%, если повезло, 7%. Есть виллы, которые 8 могут приносить. И даже там 12, если ты сам ее купил, сделал там ремонт и так далее дорого сдал, удачно, да, здесь удача тоже фактор, вот во всех этих сделках еще x-фактор есть удача, тебе mm-hmm. может просто повезти, да, вот сейчас оказалось, что я купил самую большую однушку на Blue Water 120 метров, и их больше нет, одна только еще такая продается, но там живет арендатор, вот Они эти... что разные, мне кажется, это вообще как будто все квартиры одинаковые. Но вот есть угол дома, и там yeah. как бы за счет того, что он расширяется, там вот есть квартиры 100 метровые, а есть 120 метровые, mm. и у нас целая секция в гостиной дополнительная появилась, которая как бы, ну, прикольно смотрится, mm. с окном, еще при этом, и там можно даже отдельную спальню сделать. И это вот как раз их отличие. И получается, что у меня большая квартира, а других таких нету. И люди приходят, там либо арендатор живет, либо какой-то беспонтовый ремонт, она у меня свободная, с ключами, и поэтому я могу больше просить за нее, больше брать денег, потому что у меня эксклюзивный товар. Да.
1: Ну, окей, то есть... э... Высокая доходность
0: по итогу на тех, кто там будет жить. А давай с тобой сделаем интересный эксперимент. Вот есть такой банк UBS. Они делают каждый год, они публикуют Real Estate Bubble Index, индекс пузырей в недвижимости. Они оценивают 25 крупнейших городов в мире на предмет перегретости рынков. Какими являются индикаторы перегретости, когда говорят, это пузырь, пузырь? Я тебе скажу основные, вот как ты думаешь, что является индикатором пузыря? Uh, ну, я бы, я бы подумал, что пузырь, если там много флипперов
1: То есть там должна быть какая-то, знаешь, типа Мало эндьюзеров, uh, да, то есть нету Мало м- да, end-юзеров. М- Мало тех, кто
0: будет жить Да, да согласитесь, есть... это не про Дубай В Дубай сейчас очень много людей переезжает жить тысячами Десятками тысяч
1: Ну, uh, знаешь, вот как будто uh, элитная недвижимость, я согласен Потому что как будто бы вот все, ну, может быть, это наш мир такой, да Ну, yeah. типа, мои друзья знакомые. А как в школу устроить
0: они... ребенка сейчас Все школы перегружены да Школы реально перегружены Я знаю вот просто я, я
1: просто думаю, кто будет жить в Миддл Но потому что все равно большая Ну Миддл это что, Дубай Хиллз?
0: Это Миддл ну, наверное. Да, да, это бизнес-класс такое прям, знаешь. А при этом попробуй там найди квартиру. У меня сейчас покупатель есть, вот, ну, мой приятель. Он пытается квартиру в Дубай-Хиллс купить. Uh-huh. Он за третью квартиру пытается внести аванс. Ее перекупают дороже, чем она была в экспозиции. А uh-huh. попробуй найди там аренду. То есть, например, да, это просто хороший сложившийся район. шоба он сейчас достраивается. Я считаю, там две большие школы. Это рядом с Даунтауном. Он стоит на 30% дешевле Даунтауна. Uh-huh. И при этом там сейчас, ну, прям будет мега интересно рынок. А, та же Пенинсула, да, бизнес Б, 40 бизнес-центров, там строится классный кластер. Я считаю, когда они его запустят, я знаю, что они сделают классно. А, это будет своя история. У меня, друзья, на Марине квартиру сейчас хотели арендовать на долгий срок, хорошую. Не просто там на неделю, на два. А, стоит очередь 3-4-5 человек на любую классную квартиру. Да. И такой вопрос о том, что давай, это первый индикатор, то, что мало индьюзеров. Окей, давай вынесем за скобки. Следующий. Как ты считаешь, индикаторы перегретости рынка? А, перегретости рынка Высокая закредитованность, подсказка да Когда да. очень много в ипотеку взято И в случае чего Объекты уходят банку да. А банк потом с этим неликвидом носится Начинает сливать и рушит рынок да? Да. Здесь у нас в Дубае 70% покупателей не резиденты То есть они не имеют возможности взять ипотеку Но они все берут в рассрочку Рассрочка, да, но в рассрочку когда Если ты рассрочку не платишь Она возвращается застройщику Он профильный участник рынка У него есть лист ожидания Ему проще продать, а, чем Да, типа банк. не банку Конечно а. А-а, понимаешь угу. а он ее тут же выставляет и они быстро ее продают особенно учитывая что она возвращается по той цене по которой он ее продавал там год или полтора назад
1: а кстати там же по моему когда ты закидываешь вот я допустим там вообще зачем... удержит
0: у тебя штраф сколько по договору зависит А может быть 5 процентов может быть и 15 и 20 от платежа который ты сделал да то есть ты например если
1: 30 процентов внес то у тебя Те могут вернуть не все деньги, а у да, тебя типа. удержит
0: а, как, как бы, ну там будет как минимум ты DLD потеряешь там и так далее 4%. Я почему-то думал, что вообще все 30% теряешь Ну нет, там есть какая-то возможность вернуть деньги, но есть, наверное, супер жесткие mm-hmm. договоры, где вообще ты потеряешь все mm-hmm. деньги. Но следующая интересная вещь это, ну, неадекватность цены вообще в целом, то, что цена улетела в космос и нет людей, которые готовы платить. Mm-hmm. Вот интересно. Давай посмотрим. Централ Парк, знаешь такой проект? Да. Yeah. Он супер сейчас востребован, популярный нафиг купишь. Как ты думаешь, какая там цена квадратного метра сейчас? ХЗ, ну скажи. 5 тысяч, 5-6 тысяч долларов. Ну, возьмем 6. Uh-huh. В Пенинсуле 6, там 6 половиной. Yeah. В Шобе там 5-6, в Дубай Хиллс примерно одна и та же. 6 тысяч долларов переведи в рубли. Это сколько? 360 тысяч. Прикинь. Это с отделкой? Uh-huh. А самое интересное, что еще есть техникой, потому что там будет стоять и холодильник, и э, ну, стиральная yeah. машинка, и посудомойка, и э, встроенная техника. И самое интересное, что еще есть машина местом, потому что здесь в каждой машине, в каждой квартире идет парковка. То есть к этой квартире там одно или два парковочных места. Uh-huh. Э, там к трешке два парковочных места. И они включены в стоимость, они за тобой закреплены. Здесь как бы у нас-то ты отдельно паркинг покупаешь за 3 миллиона, за 4, а здесь они включены в стоимость. Так вот, очень крутой популярный комплекс. Это для я тебе назвал 3-4 проекта, цена в рублях, 400 тысяч рублей. Попробуй сейчас за 400 тысяч с отделкой, с машиноместом, с техникой, с крутым озеленением, а там реально благоустройство, ну, любой наш жилой комплекс позавидует. С инфраструктурой, у тебя обязательно будет бассейн, обязательно фитнес, все это будет входить в в стоимость твоего жилья, ты этим можешь пользоваться, и это 400 тысяч. Самый высокий прайс, Булгари возьмем, да, это самый дорогой жилой комплекс, типа ТОП, там цена была в моменте... Это, С... это отель? Вот, а, вокруг отеля апарт... апарт? Да, резиденция. Uh-huh. Вот, там сейчас еще один проект стартует. Они насыпят остров. Это одна из важных а, особенностей Дубая, что ты никогда не можешь быть уверен, что там не появится новый По секрету между нами... Рядом с Блуотерс тоже будет сыпаться новый остров. Серьезно? Острые. Да. В какую сторону? В сторону от Цезаря, туда, вот где эти белые э, такие штуки, я думаю, что туда. Это сейчас столько вот. Я ага. знаю, что точно это будет, там будут виллы небольшие, Ну, там сделают 10-20 вилл, продадут Прикольно. их по 30 миллионов долларов. Да. Но то есть, это виды никому не закроют. То есть так сделано, что они на углу вот так вот возьмут, еще дорогу продлят и насыпят там небольшой островок. То есть в резиденциях вот никто не будет. Вот они, красавы, да. Они сейчас делают это в Булгаре, они сейчас это будут делать в на Блу и так mm-hmm. далее. В Болгарии вообще они строят здания 20 с лишним этажей. Рядышком, прямо вот так. Но оно опять-таки так, так Там построено. сам отель маленький же. Он а, же низкий. Он а же ты, ну да, тоже... но там будет лайтхаус, он «Маяк» называется. Uh-huh. Это будет новый проект. Там сейчас вот будет старт продаж, и там всего 30 квартир, и там типа 160 покупателей. Да. Ну короче, ладно. В общем, э, в целом... 30, 38 тысяч — это самый верх рынка, это рекордная цена. 38 тысяч долларов — это самое крутое, что есть в Дубае. В среднем хорошие жилые комплексы стоят... 15-20 тысяч долларов за метр. 38 тысяч долларов — это 2,5
1: миллиона за метр. Ну, это, это, короче... — Это хай-класс Это просто. как у нас в Бродске, да? типа, да. а, а в Москве есть, кстати, объекты, которые дороже Бродского?
0: — Да. —— Лайн-гейт, да. Это 3 миллиона за метр. — Нормально на Цветном бульваре.
1: Да, ну, короче, на самом деле, вот я тоже, меня меня всегда, когда спрашивают про Дубай, про недвижку, я я согласен, что да, конечно, есть вот вот эти вот признаки, знаешь, типа, что оверхайп, ну, там, какое-то первое, это то, что был экспо, туда-сюда все приехали, сейчас чемпионат мира рядом Катар, тоже как будто бы типа перегревается, да, плюс вот эта мобилизация вся эта история у русских очень много приехала, как будто бы это все создает повышенный спрос. Но реально, если посмотреть на те цены, по которым это продается, ну,
0: э, ну, нет, чувство несправедливости, что всех обманывают, как будто бы впаривая овер дорого, какую-то хероту. Да, а То оно есть? же не так, да. Конечно. То есть
1: я, например, могу сказать, что вот э, мои квартиры, да, вот я, я купил там две в Пенинсуле, э, потом мы купили восемь Жене пополам в, как его, в Ло, Крик, э, Лотос Крик, да. э, десять квартир мы купили тоже пополам в Дубай Хиллз, и вот из них, по-моему, ну, все, по-моему, десять, да, две, ну, вот 20 квартир. И из 20 квартир, по-моему, мы продали уже 8 или 9. И все они продаются с математикой примерно X1,8, X2. Да. Ну, вот к тому платежу, который да. ты внес. И, в теч... И все это произошло... В... То есть первую квартиру я купил, по-моему, в январе. То есть это ну, там, последние да. 9 месяцев. Да. И я не считаю, что был хоть какой-то человек, который купил у нас, и он купил, да, да. и он теперь все, влетел, знаешь, да, как, как, да. как, как в, в NFT там, типа ты кому-то, ты купил по 300 долларов, продал по 400, а тот уже продал по 100. Нет, как бы здесь, ну, здесь реально, когда они покупают, они покупают по текущей цене рынка, потому что изначально ты покупаешь, а вот она растет там 30-40%. Вот, поэтому ну, как бы я вижу потенциал реально, и И если посмотреть на цены Нью-Йорка, например, или на цены ЛЭ, ну там, блин, там сильно дороже.
0: А если сравнивать с Гонконгом, Сингапуром, эти города все-таки больше похожи на нас. Ну, именно такие, да, они как бы быстро развиваются, молодые достаточно, потому что Нью-Йорк все-таки это папа, да, такого. Ну, среди городов это крупнейший финансовый центр там в мире. А вот Сингапур, Гонконг, они похожи на Дубай, ну, именно такой, своей ментальностью. И там цены просто 20 тысяч долларов и выше. А здесь 5-6. Поэтому вот этот банк UBS в своем real estate индекс Bubble каждый год они считают что Дубай самый недооцененный рынок в мире и он стоит у них на последней строчке в зоне По да что mm-hmm. типа здесь ну нету индикаторов то есть они пишут а, честно оценен А в прошлом году undervalued был, он недооценен. То есть, как бы, они считают, что сейчас цена соответствует качеству стройки, соответствует, ну, э, в общем, в целом э, экономике, э, ставке аренды и так далее. Вот, поэтому я для себя рисков не вижу. И спокойно их клиентами своими здесь сделки закрываю. Ну, и мы много здесь продаем в целом. Но э, понятно, что, э, ну, в всякое бывает. Сейчас мир настолько непредсказуем, фиг его знает. В Дубае разные события происходили. — Да. Но как будто бы сейчас
1: главный бенефициар всего, что происходит в мире, это как будто Именно. Дубай. Это, да. Потому что а, там... Ну, ну, короче, все, что происходит, оно да. как будто бы все связано и Европа, и Америка, и даже чуть-чуть Китай, там чуть меньше, да. наверное, Китай-Индия. А, естественно, Россия, как бы это все связано, как будто бы Дубай. Но знаешь,
0: вот есть одно слово такое, добротность. То есть то, что они делают, это сделано именно с добротностью. Что я имею в виду? Семья аль действующий правящий шейхи, они правят, вот как ты думаешь, сколько лет они правят, их семья? 183 года, прикинь. То есть они скоро будут праздновать 200-летие правления своей семьи. При этом власть передается от отца к сыну, от брата к брату мирным способом все эти 200 лет. И получается, что... А, вот сейчас текущий шейх, он управляет Дубаем так, как будто это его домашнее а, предприятие, да. которое он своему сыну оставит по наследству. И мы точно знаем, что Хамдан, молодой принц, вот этот а, ведущий Инстаграм, 14 миллионов подписчиков, друг Роналдо, молодой парень, который гоняет там на как гелике. Он? Фастри.
1: А, Фаст, да. Да, ага.
0: вот. Хамдан, классный чувак. И он учился в Англии. У он него, очень прикольный Он чел, да. встречался с Дуровым, он качает NFT, ну, не NFT, это а, крипту. Да. Современные все технологии, они внедряют криптолицензии, они внедряют... Подписался на него? Да. <связывая> Они внедряют uh-huh. uh, Artificial Intelligence, разные крутые вещи. И я понимаю, что они это делают, потому что они реально относятся к этому, как к своему дому. А не то, что тебя, знаешь, поставили президентом на 4 года, ты там фу, 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 начинил эту шейтан-машину разными <laughs> ловушками для того, чтобы тебя через 4 м- года сняли, и ты увидел, как обосрался твой э, пред, ну, этот последователь, uh-huh. да? И ты такой сидишь, говорит, вот я-то был еще ничего, как Трамп сейчас, да? А вот этот старый там пердун сейчас отбывается. <laughs> и вот и вот, и вот ты четко знаешь, что да, Тебя если снимут, то ты как будто бы проиграл, а здесь ну, совершенно другая модель управления. Да, есть страны монархии, которым мне повезло с монархом, когда у тебя, как ну ладно, не буду говорить в какой стране, допустим, у тебя там просто чувак, который в розовой майке там э, где-то под коксом в Германии танцует, а он король, да, типа будущий, и это как бы одна история. Вот. а здесь им повезло, то, что у них добротная, классная семья такая, очень смарт, они все учатся в Англии. Да, и
1: при этом вот даже вот, вот этот чувак, прикиньте, у него 14-9, ну, чувак, да. короче, да, <laughs> это, принц. Буд... Да, это, это принц, да, будущий, будущий
0: короче. Причем я уверен, что он не накрутил. То есть это реально. Да, архив. да,
1: у него высокая активность, вот 14-9 миллионов подписчиков в инсте. И он снимает реально классные видосы. Я видел его видео, да. когда он на
0: Blue Trust, на этом да. колесе, сверху, там кофеек пил, сверху. А он, представляешь, сверху на нем. Да, ним. его, это его застройщик. То есть Мирас и вот Blue Waters, где мы сейчас сидим, это построила компания Мирас, и он там один из управляющих партнеров, потому что Мирас входит в Дубай Холдинг, а Дубай Холдинг — это государственная компания, и он как бы управляет в том числе этим большим холдингом. Туда ходят Джумейра, там сети разных продуктовых магазинов, и в том числе фризоны разные, и большая сеть застройщиков. Дубай Пропертис, Мирас. Так вот, Мирас, посмотри, как он строит. Они построили Blue Waters, они распродали все эти резиденции за две недели. Их часто обвиняют как то, что вы такой хайп нагоняете, что вы там устраиваете очереди, лончи на стадионе в Coca-Cola-арене, вы, значит, собираете там 6 тысяч человек и продаете 200 квартир. Они там между собой дерутся, все остаются без квартир. Это вот прям интересно. но для них это как игра. Но я смотри, смотри, что они делают. Они, допустим, Blue Water с остров насыпали, у них появилось колесо. Следующее. Они построили Ламер, жилой комплекс, и у них появился пляж Ламер. Они построили, допустим, Мадина Джумейра Ливинг, вот эти отели Джумейра, это их же холдинг, и получается, что у них там появляется рядом с парусом крутой жилой комплекс, рынок там и так далее. Они построили старый город, Альсив, да, они построили район Ситивок, где Централ Парк, и построили кока Кола арену у них появилась концертная площадка, то есть каждый проект, который они делают, оставляет артефакт, который повышает капитализацию всего города, а они мыслят, как будто это их предприятие, это их mm-hmm. компания семейная, понимаешь, и они, создавая вот эти артефакты, повышают привлекательность Дубая для туристов и тем самым повышают капрейт, ну, грубо говоря, доход своей семьи, своего, ну, да. в общем, семейного дела. И вот это мега интересно, То есть он вроде бы дома строит, но на самом деле каждый проект оставляет артефакт, который влияет на стоимость всего города. И тем самым они привлекают людей. Да. Ну, вообще, я лично
1: считаю, что Дубай э, то, что они сделали, это гениально. То есть они сделал то, что сделала Америка, да, то, что сделал э, они, они сделали Голливуд. И Нью-Йорк, то, что мы смотрим, тот контент, который yeah. мы потребляем, то есть, ты, когда приезжаешь в Нью-Йорк на Рождество, ты как бы просто расцветаешь, yeah. просто Один потому дома. что ты вышел на yeah. улицу, да, и все. И там все тебе напоминает о том, что ты смотрел в детстве. То же самое, Голливуд. Ты приезжаешь, эти буквы, ты видишь эти
0: пальмы там yeah. на. Ну, ну, то есть, короче, Лас-Вегас, например, да. взять. Да, любой город А абсолютно... ты Знаешь, следующая точка развития Эмиратов. Как ты думаешь, почему Цезарь Пелас это изначально игровая сеть, которая открывается только в горных зонах. А построила... не делать, же, да? Конечно. Да. То есть все ждут, когда Эмираты анонсируют введение лицензии на казино.
1: Они где-то, по-моему, мне Тёма Клюшин говорил, что он куда-то ездил, что уже в Фуджер или где-то.
0: Я, я знаю такую историю, но... Где-то уже основное, им лицензию на казино. Основное правило, что а, ты не можешь по законам шариата строить казино на арабской земле. Mm. А вот мы сейчас находимся на острове.
1: Да, они, короче, здесь вообще, они очень хорошо подстраиваются, удобно, типа, алкоголь нельзя продавать, например, там вот. Кстати, в Марине же, по-моему, нет алкоголя, да, в этих ресторанах? А здесь можно на есть. Типа да. на всех островах можно алкоголь в рейссиках продавать, а там вот ну, на, да. на материке нельзя. И
0: получается, что если откроется сейчас и горный бизнес, казино, это, конечно, будет еще это, один буст. Да, и люди скажут, какой. ну вот тогда была пандемия, да. вот потом была... Экспо, там, знаешь, чемпионат да. мира, потом ну, блин, они же маркетологи. Ты знаешь, что у них в правительстве есть несколько интересных департаментов, о которых мало кто подозревает. Первое. У них есть департамент маркетинга Дубая. М-м. Шейх написал книги, и он говорит, мы у себя построили департамент маркетинга, задача которого понимать оферы у тпшки которые да. нужно давать миру чтобы они приезжали в дубай это же настолько гениально второе у них есть департамент конкурентоспособности это значит что они мониторят 450 метрик по которым они хотят быть номер один в мире ну например одна из последних они хотят стать номер один по медицинскому туризму то есть они хотят построить самые лучшие госпитали и клиники привести сюда лучших врачей здесь уже работает 39 тысяч врачей а, вот и сделать здесь институты они построили заят медицинский университет сделать здесь школы и сделать так, чтобы люди прилетали сюда лечиться. Так вот, Дубай уже сейчас на шестом месте в мире по количеству медицинских туристов, которые приезжают, обгоняя Германию и Израиль. И они хотят стать номер один. И вот у них таких метрик, прикинь, 450, которые они э, мониторят. У них есть Министерство возможностей, например. То есть это такое универсальное министерство, которое открывает филиал в каждом из текущих министерств и преподает дизайн мышления, чтобы они слово «невозможно» не использовали вообще. То есть у них запрещено министрам произносить слово «невозможно». И это вот как бы на уровне мышления. То есть там сидит специальный чувак, который говорит, «Нет, давайте искать возможности». Это... Министерство возможностей, представляешь? Да. И вот, вот это вот такие, знаешь, маленькие вещи, которых э, стоит, ну, как бы, и их вроде бы и не видно, но вот поэтому Дубай перформит. Да. Поэтому следующее, они сделают офигенную горную зону. То, что я слышал, у них же есть проект The World, острова. И он сейчас как бы чихает, но ну, не очень классный. Почему? Потому что тебе нужно 20 минут на лодке ехать. У тебя всего там три пирса, и как бы выезжать, это было the за проект? The World, это острова в виде карты земного шара, которые они насыпали рядом с Дубаем. Ты если посмотришь mm-hmm. на карту, ты увидишь... Они сейчас есть уже. Да. Да, конечно, ты увидишь Пальму, и там вот так вот насыпан архипелагами острова. Они их быстро распродали, но фишка в том, что там сейчас строится несколько отелей, Heart of Europe, Сердце Европы, но там пока что нет жизни, потому что туда нужно ехать на лодке. Так вот то, что я слышал, то, что они хотят туда сделать трассу, как Крымский мост, 4 километра по а, морю, mm-hmm. а, там неглубоко, то есть они ее проложат, туда можно будет за 10 минут доехать на машине, и там построить горную зону, в океане прям, mm-hmm. вот, в заливе. И это будет, конечно, очень красиво, и это да, новый виток сюда поедут снова китайцы, которых ну и в общем игроки со всего мира. Причем знаешь что интересно? Вот я сейчас наблюдаю за Абу Я думаю, что это следующий будет мега рынок. Во-первых, если мы посмотрим ВВП всех эмиратов, то Дубай туда вносит вклад в районе там 20-25 процентов, а Абу 70, а все остальные Фуджера, Аджман и так далее, они там вместе 5 или 7 процентов yeah. делают вклад. Вот. Так вот, Абудаби самый богатый Эмират, он самый большой, такой он прям А мощный. за счет чего там? Тем там много нефти, вот, там много газа, то есть если в экономике Дубая 0,8% всего нефти и газ составляет, всего 0,8%, 1,8% вместе, это ну, грубо говоря вообще ничтожно, да? они ушли от нефти и газа на протяжении 10 лет, они да. замещали за счет ритейла, за счет отелей, за счет э, финансового центра, за счет логистики и э, портов, и аэропортов, то Абудаби сейчас выбрал следующее направление. Они хотят качать спорт и культуру. Спорт и культуру. И вот в Абудабе есть такой остров, называется Садиат. Может, слышал, там есть проект Груф Лувр, его мы-то много продаем квартир, uh-huh. и я сам думаю там купить, потому что я считаю, что он будущий такой маркет-мейкер. Так вот, они построили остров, но ну, он, вернее, существовал, но они что сделали? Они говорят, вот если Дубай – это у нас развлечение и бизнес, то давайте мы будем культура и спорт. Uh-huh. Ничего не делают. Последние события в Абудабе даби по спорту, помнишь? Нет. UFC. Формула, а, Формула да, 1 да. NBA, они привезли Шакила Нила, если что, да. и начали проводить игры NBA, вот, то есть они уже, смотри, хоп, спорт потихонечку захватывает. ну что еще круче бывает вот они UFC провели, NBA провели Формула 1 провели, то есть они берут все самые топовые спортивные события и говорят теперь вы будете проводить в Абу-Даби есть, да. вплоть до того, что недавно я прочитал, что Саудовская Аравия которая наблюдает за тем, что делают Абу-Даби и Дубай, они сказали а мы проведем зимние олимпийские игры. И они выиграли тендер. И через 10 лет азиатские зимние игры, но ну не олимпийские, а Азиан Винтер Геймс будут проходить в Саудовской Аравии. Они, у них горы есть. Горы они не строят. Они просто их заснежат. Построят горнолыжные курорты. Построят трассы, бобслейные, э, горнолыжные, какие хочешь. Вот тебе, пожалуйста. Это про арабов. Да. Но и Абу Даби взяли музей э, Лувр. Слышал, да, то, что там есть Лувр. Да. Я... Они купили да. за 500 миллионов долларов Я туда долларов...
1: приезжал, но, но не, не
0: успел там что-то. А. Uh-huh. Ты 500... был внутри? Да. Как тебе? Круто. Это очень красиво. Они прям на воде построили шикарный, да. красивейший здание. Снаружи музей. было очень красиво. Да. Да, внутри внутри они купили экспозицию. Они заплатили за аренду бренда Лувр на 30 лет 500 миллионов долларов. Но теперь посмотри, как мыслят как бы шейхи. Они говорят, что лучшего есть среди культуры. Давайте все это нам. Лувр покупаем. Дальше у них следующий музей Гюгенхайма. Дальше э, какой-то с динозаврами э, музей э, естественной истории mm. строим, делаем. Дальше э, пожалуйста, какую-нибудь интерактивную галерею. Берем лучшую э, Team Lab Gallery из Японии ставим. Дальше Зайт Museum в центре от Нормана Фостера ставим. Дальше что еще люди любят? Религию. Хорошо ставим синагогу, церковь, мечеть. Делаем прочь фарамических религий. Открываем Сорбонна и университет там рядом значит, Беркли, все сюда, это все на одном острове. Ну, то есть, Сарбона не на этом, но и в центре ставим торговый центр и жилые кварталы. Сделаем шикарные резиденции с видом на море, все. У тебя, прикинь, пять крутейших музеев мировых с топовыми коллекциями. В это уже построено, а, в смысле? это в двадцать шестом году будет сдано, А-а-а. сейчас уже Лувр запущен, Гюгенхайм строится, это Зайд уже построен, это все будет на нескольких квадратных километрах в одном месте, то есть ты идешь один музей, да. второй, третий, четвертый, пятый, тебе нужно пять дней, чтобы 5 музеев посетить, как ты думаешь, будет это создавать туристический трафик? Да, конечно, похоже, что да. Ну, согласен, что да. просто прилететь это, и посмотреть это, знаешь, лучший музей это, мира. Это
1: очень похоже на метавселенную. То есть это на метавселенную, в которой э, ну, тебе просто бессмысленно... Э, зачем тебе куда-то ездить, если это можно сделать все... Типа не выходя из дома, а здесь оно как бы
0: выходя, но настолько близко, что... Ну да, общем, и получается, дома. что Дубай рядом, и он будет бенефициаром того, что сейчас Абу-Даби, они гонятся за Дубаем, они хотят тоже соответствовать. Угу. У них там население 2,2 миллиона, то есть они меньше сильно по населению, хотя он больше по площади, и там меньше плотность. И при этом они вкладывают сотни, миллионов, миллиардов долларов, ну, то есть десятки миллиардов долларов в то, чтобы построить инфраструктуру, которая точно повлияет на пассажиропоток. И люди будут приезжать в Дубай, потому что здесь развлечения, рестораны, тусовка, и все будут ездить в Абу-Даби. Поэтому они сейчас строят железную дорогу. Если ты не любишь тачки, 50 минут на поезде, они строят Hyperloop, будет 12 минут до Абу-Даби ехать, 12 минут. То есть, ты прикинь, мы сидим такие, поехали на а, Кариме. Сейчас на, на машине ехать час здесь час примерно. Вот. Но там нельзя скорость превышать ни на один километр. Это важно помнить, потому что как только ты в Абу-Даби приезжаешь, ограничение в 20 километров перестает работать, и то, что написано на знаке, ты должен держать. Иначе ты просто будешь платить по десять тысяч или там, 5 тысяч рублей штраф за каждый да. факт превышения. Мимо каждой камеры проехать. Мы последний раз ездили, 50 тысяч рублей нам пришлось заплатить да. за наш... Но
1: я периодически, я, я по несколько тысяч долларов трачу. А ты не знал просто, что нельзя превышать? машинам. Ну, не, ну, как бы, я знал, что, я знал, что нельзя, как бы, но
0: обычно это нельзя обходится дешевле. Ну, вот я тебе только что рассказал о том, что они готовят для того, чтобы продолжать вот этот хайп, о котором говорят, mm-hmm. что это пузырь. Это мы сейчас раскрывали тему про пузырь. То, что, ну, блин, этот пузырь, он построен на таком фундаменте. Представляешь, ну, они же реально не построили музей будущего, построили экспо. То есть они строят жесткий, настоящий фундамент крутейших вещей, которые mm-hmm. привлекают сюда людей. И здесь реально интересно жить. да. Yeah. Давай э, давай твоей компании. Давай. White Will. Во-первых, почему название White Will? Пф, Мы хотели назваться White Wall. Ну, то есть, белая стена. Это как да. бы был символ того, что ты заходишь в новую квартиру, у тебя белая стена, все начинается а, с белого по-моему. листа, но домен White Wall был занят. И когда я написал White Wall, он пишет: этот занят, но есть White Will. Я такой, ну окей, ладно, Это так было реально. Это прикольно. Потому что еще
1: у меня очень важный вопрос, Олег. Вообще просто. Ты, наверное, знаешь его, но, но мне, я когда задал вопрос о себя в телеге, типа, что тебе задать, yeah. и в Яндексе потом, и в Гугле, просто везде один и тот же вопрос, Олег, ты знаешь, yeah. какой? Нет. Нет? Да ладно, я знаю, если ты про возраст. Да, какой у возраст? Потому что ты не говоришь, почему они спрашивают? Ты не говоришь, что ли? Просто не говорю, да. А почему они спрашивают? Я не знаю. Почему вы спрашиваете? Я просто не понял, но я
0: такой, вот, но я думаю, знаешь, как просто... Это и есть часть игры, то есть я никогда на этот вопрос не отвечаю, поэтому они продолжают спрашивать, это интересно. Ну пусть спрашивают, мы же сейчас не сломаем игру. Ну да. Супер. А как ты принял решение не говорить о возрасте? То есть как это типа, почему? Объясни Слушай, да как-то в каком-то интервью кто-то спросил и сказал, doesn't matter, ну, типа, какая разница, сколько мне лет. И я считаю, что ты можешь быть молодым предпринимателем, если ты в 55 начал бизнес, пошел учиться, то ты молодой предприниматель. Просто мне как-то сказали, вот вы молодой предприниматель, сколько вы в бизнесе, да? Я говорю, да, ну, как бы, это имеет значение, если я год занимаюсь, я молодой предприниматель. Даже если в 55, помнишь, мы когда с тобой э, вели э, наставничество тренерства в бизнесе? Да, я, когда... прикинь, я вспоминал да. это, прикиньте, мы с Олегом, да. какой это был год? 2014 может, да, 2015-й, да. Да. да,
1: наверное, год это было, блин, 7 лет назад, да. у нас, мы с Олегом да, вместе вели наставничество. вели наставничество Нам платили 500 или 700 да, тысяч рублей на, на, наставничество по бизнесу, мы, э, у нас были ребята, группа, группа да. там 35-40 да. человек, э, у, с которыми мы 8 недель, каждую неделю да. встречались, ставили цели, да. план кинжало, План кинжал это типа да. вот на неделю план, и они отчитывались, сделанную У нас сделаны. чувак Ламборгини тогда купил, помнишь? Андрей? Да, да, да Он да, до да. сих пор на ней ездит, по Да, 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 Реально? Это Он продавал
0: платья да, женские. Мы да. ему тогда сказали, шарики, сделай шарики, включи розыку, да. и дорожки красные постели, и все. И, типа, и, и вот у вот...
1: него выросли продажи, он тебе купил правда... ламборгини. Потом он
0: сказал правду, что это вообще нихера не было связано типа с тем, да. что мы говорили, что они просто выросли по каким-то другим причинам. Да, то есть мы, мы вот. не пределали. Да. И я помню,
1: кстати, как вы, как, как, почему мы с Олегом были, потому что знаешь почему? почему? Мне, мне Маша Саудар так сказала, а. тебе надо с Олегом. Я говорю, почему? Она говорит, потому что вы настолько не похожи, что вам надо быть вместе. Типа потому что у вас супер фундаментально разные подходы, потому что у
0: меня оверхайп, а у Олега фундамент Система, да. Я там давал им регламенты, так, что там Серега приходил, говорил звони, звони. Да. Я я я
1: там просто там давай, чувак. Не, ну не так, конечно. Там были какие-то инструменты, но все равно каждый инструмент он был типа, ну такой типа это сто процентов сработает, должен в это верить, давай, чувак. И как бы, а Олег потом такой выходил, и я это, помнишь, ты еще, ты еще говорил, типа, каждый раз, когда я выхожу в туалет, я, я, я рву волосы у себя на голове. Возвращаюсь потому, там просто да, от группы ничего не осталось. Да, да, да. Да, потому что, типа, Олег, когда Олег начинал говорить, типа, минут... Это, это было минут на, на 30 где-то, потому что там было все и очень, очень интересно слушать, очень. Но это 30 минут каждый раз. То есть, потому что это очень много всяких показателей, коэффициентов и так далее. Да, так. И... Мне нравится
0: эта системность, я ее положил в основу компании, кстати. Mm-hmm. И мы построили, я считаю, такое достаточно быстро. Нам 6 лет вот исполнилось. И мы быстро построили большую систему. 6
1: лет исполнилось. То есть, тогда, когда мы были на БМ, еще не было агентства недвижимости. Не было. Не
0: было, точно. А,
1: а тогда было,
0: я помню, Чарльз сканер был? Да, HR-сканер и финансовые партнеры. Потом финансовые партнеры я продал. Финансовые 2000... партнеры
1: — это была компания, которая помогала кредиты,
0: оформлять ипотеку и так далее.
1: Да. А HR-сканер — это компания, Система которая...
0: онлайн-оценки персонала, да. Okay. Мы там тестируем сотрудников. Он до сих пор работает, растет каждый год. Я думал тоже продать. Вот сейчас хотел с казахами сделать сделку. Потом я увидел, что мы пока готовили документы два месяца, она выросла еще там на 10 или 15 процентов. И та цена, по которой мы договорились, она уже перестала быть актуальной. Mm-hmm. Я слишком дешево продал. Ну, типа, знаешь, я продал за половину годового оборота. Mm-hmm. Ну, то есть IT-сервис, то есть я пока да. там просто так выросла у нас опять система, потому что, видишь, сейчас вот такая ситуация, что э, персонал э, очень, ну как бы, ты очень тщательно относишься к тому, чтобы кого-то взять к себе в компанию. То есть, когда у тебя сытые времена, ты можешь брать, нанимать, там так, возьмем с запасом. Mm. А сейчас очень важно не брать каких-то пустодельных людей. Очень высокая важность каждого человека, которого ты решаешь брать, поэтому наши вот эти сервисы, они пользуются до сих пор спросом у нас куча постоянных клиентов, и система растет. Финансовые партнеры я продал в 2018 году.
1: А почему, как как родилась агентство
0: недвижимость? Я решил, что не хочу работать со своим партнером, с Ваней, с тем, с кем мы тогда строили бизнес, и решил, что я хочу в Москве строить компанию. Мы занимались ипотекой все это время, я подумал, ну блин, мы же сейчас отдаем, получается, большую часть денег агентству, а сами получаем 50-70 тысяч рублей за эту одобренную ипотеку.  —
1: — И вы решили продавать квартиру? — Да. А, — За счет чего? Вот сейчас есть а, в Дубае тысяча... А, — сколько сейчас сколько в Дубае? — 6 тысяч компаний примерно.
0: — тысяч компаний. Сколько риэлторов? А, — Я думаю, больше 20 тысяч. — Ну, то есть уже 13 тысяч только РЭРа зарегистрированных, а еще, я думаю, столько же не зарегистрированных, то есть тысяч 20...
1: 2020... А — Сколько из них русских, думаю,
0: думаешь? — Я думаю, ну, минимум процентов 10. — есть... На самом деле, самые большие компании — это нифига не российские. Потому что здесь же рядом Пакистан. Ты знаешь население Пакистана? Ну, примерно. 160 миллионов. Mm. А, секундочку, это население Бангладеш?
1: Бангладеш 220 миллионов. Да.
0: 220, yeah. Пакистан 160, Бангладеш. Yeah. Прикинь, то есть каждая Бангладеш и Пакистан, меньше вдвоем, больше, чем все СНГ там вместе взяты. Да? Yeah. А они, ну, ч ⁇ м? Они здесь рядом. Yeah. Индия миллиард четыреста. Yeah. Да. Поэтому, конечно, в МАР, допустим, мы вот в топ-3 входим. И мы на третьем месте, на первом месте арабская компания, ну, там серьезная, а на втором месте пакистанцы.
1: Подожди, это среди всех мировых продаж? Да.
0: На первом месте... С первого полугольника. А за первые полгода 2023 года. Они же каждый квартал считают, 22 да. сейчас идет. Ой, Да. Ну, то да. есть сейчас вот будет новое награждение в ноябре, я думаю, они как раз будут подводить итоги третьего квартала, кто-то снова там победит. Угу. Вот, но мы по итогам первого полгода. Ну, у нас, знаешь, у нас была очень крупная сделка, мы продали самый большой пентхаус в мире в башне Бурдж-Халиф, самый высокий, вернее, пентхаус в мире в Бурдж-Халифе. Это была самая крупная сделка в первом квартале. Она Багатый была был. больше 20 миллионов долларов он стоил. Ну, это типа полтора миллиарда рублей, весь этаж, полтора этажа. Вот. Это купил чувак, наш клиент, как бы, и он сейчас там делает ремонт. И это очень Прикольно. нам добавило, как бы, ну, веса. Да. Вот. А,
1: и из этой сделки вы так же, как и все остальное, вы заработали там да. 3, 3,5%. Ну да,
0: примерно. А, или там 3%. Мимар да. а, сейчас вообще два платит. По некоторым. Уже принципам. два? Они. Ну, они, они снижают хорошо да? идут дела, что они как бы снижают комиссию.
1: Да, То есть в среднем, чтобы вы понимали, в России.
0: — 3%. —
1: Даже если какие-то застройщики, полтора платят.
0: А, — В основном, а, если как, ты на эксклюзиве, как... ну, левел, типа, полтора платят, там, да. типа, да, некоторые 2, MR Group 2, допустим, а в среднем по рынку это 3%. 3.
1: — А в среднем Дубая?
0: — Тоже 3%. Мирас, uh-huh. uh, там, МАР, uh, все крупные застройщики, они платят 3. Uh-huh. Есть проекты небольших застройщиков, им, чтобы в рынке выделяться, они платят чуть больше. Ну Может вот, я знаю, платить. шоба за какой-то объект 8 платил. Это прогрессивная шкала. То есть они платят в базе 4, потом 5, 6, 7, Если 8. ты много продаешь. Если ты много продаешь, делаешь много сделок, это просто часть... За квартал или за год? Ну, там считается по квартальному. Mm. Да, они могут платить до 8
1: И потом обнуляется? Или тебе, тебе надо заново mm. платить такой объем? Или... Обнуляется,
0: обнуляется, да, обнуляется. каждый квартал. То есть ты квартал, должен ты набирать, должен
1: да. uh, И вы, соответственно, то есть вот там, шесть лет назад ты сделал агентство, оно было вначале только в Москве. Yeah. В Москве через сколько времени вы сделали первый, первый вот миллиард в месяц? Uh, через два года. Uh, и как, значит, через два года, и потом... 10 у вас уже
0: было? 10, сейчас у нас стоит план. Да, Один, не мы, один раз мы достигли 12, mm. но там была сделка на 4 миллиарда, это был крупный участок, yeah. она была растянута во времени, в том плане, что мы будем там, она идет, она сложно структурирована, она идет полтора года, за счет разных этапов закрываются разные части сделки, и я как бы ее зачел тогда, что она реально подписана, и мы получили свою комиссию mm-hmm. за первый этап, она была на 4 миллиарда, но на самом деле, если ее убрать, то тогда было 8, а рекорд у нас пока что 9 там 800 угу. это был даже не этот месяц вот и сейчас мы ждем десятки и я думаю что мы в ноябре или в декабре ее сделаем прикольно и круто. полетим отдыхать а, что значит пульсом это? <отдыха>? Каждый раз я ставил каждый миллиард, если мы достигаем новой планки плюс 1 миллиард, то я вывожу всю компанию из 30 человек, топовых брокеров я беру, топ-20 брокеров и 10 руководителей, и везу за свой счет в Турцию, либо э, на Кипр, либо в Эмираты, куда-то в теплые края.
1: Это вы считаете со всех, то есть у вас же есть в Москве, да, есть в Дубае, есть Общий в Лондоне, объем, да? да? Три офиса. А, а сколько сейчас в общем работают людей? 300 плюс. — 300, а в Дубае из них? — 85. — 85? Да. Но при этом 85 делают
0: 60% продаж? — Да. Прикольно. Но подожди, но 300 — это не брокеры. У А-а, нас да-да-да. 25 маркетинг, 20, там, 10 разработчиков, 20 база данных, есть юристы, бухгалтерия, то есть это большая, плюс куча руководителей. То есть это целая такая экосистема, там у нас где-то 50-70 человек вообще не продают. У mm-hmm. нас в департаменте новостроек в Москве 60 человек, в Дубае 85, то есть он больше. Но у нас есть еще загородный департамент, у нас есть департамент по сити, департамент по аренде, по коммерческой недвижимости, то есть у нас куча Сколько
1: total cost, если без, без комиссии на риэлтора То есть риэлторы, они же они получают, получают только, только комиссию. комиссию, да. только комиссию. У нас если их, их убрать, сколько total cost в месяц?
0: Uh, сейчас у нас порядка 70 миллионов, вся расходная часть. 70 миллионов, миллион долларов в
1: месяц. Yeah. То есть получается, давай, а, а ты, ты рассказываешь про прибыль или нет, обычно нет? Нет, Ну давай я просто...
0: Легкую математику.
1: Я можешь. с собой, пощу, ну, да. от себя посчитаю, да, то как, потому что вот я сегодня да. встретился с Тёмой, помнишь, ну, Тём мой партнер, да. а, ну, и я говорю, а чё, вот с Олегом буду общаться, что спросить? Ну, и, естественно, всем интересно, и мне тоже интересно, да. типа, а чё по деньгам? Ну, это несложно посчитать. Да, то есть вот, например, 9,5, то есть в среднем три 3% комиссию, да. 9,5 миллиардов, ну, округлим до 10. Да. Надеюсь, что у вас будет с лишним Yeah. 10 ердов то есть это получается э, 30 миллионов 300. ой 300, 300 миллионов рублей это комиссия yeah. э, из этого брокеры получают примерно 50 нет 40 40 в, среднем. Ну, в дубае
0: 40 в москве 30 но у нас много э, партнерских сделок ну типа условно yeah. возьмем 40
1: 300 миллион, э, 40 это минус 120 остается 180 э, из 180 70 total cost типа 110 yeah. миллионов есть аренда офисов,
0: налоги, да. плюс... А, подожди, 70, это зарплата только? Ну, это, ну, нет, ты правильно сказал, туда входят уже расходы на налоги, маркетинговый бюджет у нас считается как 10% от Total выручки. выручки. То есть
1: да. 10% на маркетинг, да. то есть это минус 30 миллионов, то есть 110, 80, и типа где-то миллион да, долларов да, выход
0: чистыми. Да. Ну, красава. Спасибо. <смех> Слушай, ну, круто. Но это в а, трех странах, то есть надо да. понимать, что, типа, у нас… А ты один фаундер. Да, но надо понимать, что у нас в Дубае там своя выручка, в России своя, то есть это консолидировано, да. но она на самом деле так не консолидируется, потому что в Лондоне я, допустим, дивиденды вообще ни разу не забирал, они у меня там копятся, 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 <смех> и я оттуда прибыль не выводил, вот, поэтому там у нас просто на компании лежит выручка. — А что ты дальше
1: делаешь? Вот ты там, то есть вы же давно уже работаете, вот примерно на таких, ну, вы постоянно растете, да, год да. от года, получается, а в том году в среднем в месяц сколько было?
0: — За прошлый год мы сделали 55 миллиардов да. за весь год, и я поставил план, что в этом году мы должны 100 миллиардов сделать. Ровно на 1 ноября у нас было 80 миллиардов, то есть мы сейчас должны каждый месяц по десятке делать, и тогда мы выполним план. — 100 миллиардов? — Да. Yeah. — да. объем очень круто. объем продаж это не да, наше выручка Ну понятно, да. понятно часто путают просто и говорят вот оборот его компании там сто миллиардов ну да. это не так да понятно это а, значит да и что ты дальше
1: делаешь? То есть вот Покупаю у тебя. квартиры. Ты покупаешь дальше. Э... Ну, смотри,
0: сейчас я получил визу в Америку. Кстати, получал в Дубае как резидент, и мне ее дали, потому что в Индонезии мне отказали.
1: Здесь есть Дубаи э, посольство. Конечно. Ты можешь
0: записаться за три недели. Если есть, у тебя есть резидентство, резидентство да. то
1: ты как резидент Дубая. Да. М-м, и прикольно. все. И здесь
0: ты приходишь и получаешь. И ты,
1: в принципе, в любое посольство
0: можешь. Ну здесь оно одно.
1: Но, нет, я имею в виду не только американское, а в люб... То есть ты здесь в Дубае как резидент. Дубаи можешь, получить... можешь
0: записаться и получить. Но в причем... любые посольства. Ну да, не, да. Не ты можешь американцы. здесь. легко сделать вообще. И это, конечно. Вау, прикольно, я, кстати, не знал. Да, но это ты здесь как житель, получается, здесь граждан всего 400 тысяч, а 3 миллиона 200, это просто вот резиденты, и ты здесь для них никак не отличаешься. Прикольно. Да. Я получил визу, и сейчас у меня план открыть Майами и Нью-Йорк. Я уже... Агентство. Да, открыть там бизнес. Он очень похож, эти рынки на рынок России, Лондона или Дубая. Важный акцент, что ни в Лондоне, ни в России, ни в Дубае не нужна отдельная лицензия, суперсложная, на real Estate, в отличие от Америки. В
1: mm-hmm. Америке
0: тебе нужно два года отработать агентом, чтобы получить брокерскую лицензию, и только брокер может открывать агентство недвижимости. Прикольно. Это как медицинский бизнес там, то есть ты должен быть есть, надо,
1: надо условно локал брать. Я буду город, работать да. с партнером,
0: я нашел партнера в Майами, пока что в Нью-Йорке буду искать, у которого уже есть 11 лет брокерская лицензия, и получается, что у меня там будет синергия. Я даю технологии, свои маркетинговые возможности, все свои IT-решения, всю свою систему управления, и плюс медийный вес, потому что мне легко будет брокеров набирать. Они на меня подписаны.
1: То есть в первую очередь, кстати, то, что тебе дает личный бренд, это скорее брокеров, да? Да,
0: они на меня подписаны, они да. делают со мной сделки. Вот. И я сейчас туда откладываю деньги, потому что я понимаю, что в Америку дорого заходить. Нам нужно будет офисы, регистрации компаний и так далее. Я не хочу никаких инвесторов дорого это брать. Сколько? Ну, десятки сколько? миллионов рублей. Рублей. Да.
1: То есть, ну, типа под миллион
0: долларов. Например,
1: а зайти, то есть это... А, а давай так, ну, Америка просто пока... А... Это вот сейчас, это вот я сейчас это уже вот хочу, планируешь?
0: типа вот в феврале, или может быть, я думал в ноябре, но сейчас понимаю, что И здесь... ты
1: хочешь там местную продавать или дубайскую? Местную, конечно.
0: Местную. Но я понимаю, что, в принципе, мы сейчас в Лондоне сделали несколько ивентов с абудабскими застройщиками, и англичане очень круто реагируют, что в Англии можно послушать про Абудаби, они ничего про Абудаби не знают, м-м-м. про Дубай-то на слуху, а Абудаби что? Да. Про него мало кто, хотя там DLD два. про а не 4, там налоги меньше еще, чем в Дубае. Понимаешь, да, рынок растет сейчас интересными темпами. Там X2 комплексы некоторые делают. Там, ну, очень прикольная, там природа, кстати, другая, там больше мангровых зарослей, там чище море в разы. То есть там нету таких портов, аэропортов и так далее. Там меньше людей, там как бы свои фишки. И мы делаем Абу-Даби роуд-шоу в Лондоне, у нас оттуда приходят клиенты, мы делаем, сделаем. Я думаю, что я из Америки смогу тоже Дубай продавать, Дубай, да. но у меня таргет, конечно, на рынок Майами, Нью-Йорк, а не больше рынка рынков Дубая, да. поэтому я хочу работать там, ну и помимо этого я вот покупаю квартиры, я купил пять квартир здесь, одну в Москве, это там, ну, там на несколько миллионов долларов, uh-huh. плюс у меня есть свои накопления какие-то. Да. В крипту не инвестируешь? Я купил крипту. У меня был, знаешь, какой эксперимент: я взял 5 миллионов рублей, я закинул 1 миллион в БКС, 1 миллион во Freedom Finance, один в Сбер, один в Альфу, и один положил на крипту. Mm-hmm. Вот. И а, это было ровно. А на крипту в что, знаешь, что ты купил? А, я спросил, А что в апреле? А, Нет, но это в апреле самое... прошлого года. А-а-а. И у меня был ровно год. И, и как бы и я вышел, просто поджав хвост, потому что все, ну, как бы. Все укаталось. Единственный, кто плюсанул, это Freedom Finance. Они мне из миллиона вернули миллион четыреста все остальные э, сбер там вернул типа 800 тысяч альфа 700 э, бкс вообще ничего не вернул ему давал в, упра... в, в управление ну потому что я не могу забрать оттуда деньги с бкс почему ну, потому что у них же там все заблокировано mm, какая жесть да а крипта превратилась в 200 тысяч из миллиона, самый самый Добро пожаловать Да, я вижу, что сейчас что-то там тоже происходит. Да, интересно.
1: Сейчас вообще мясо эти два дня, ну ладно, это надолго. это был мой единственный криптоэксперимент. Смотри, мне интересно, вот в Дубае, как ты считаешь, за счет чего? То есть ты вот говоришь, вы третий в Эмаре. Еще раз, первая это арабская какая-то компания, вторая пакистанская... Третья вы? Да. А там еще есть русские какие-то там в ближайшем? Ну,
0: Метрополитен, Акс, типа они там на седьмом месте. А Акс да. это русская? просто я, я много слышал про Акс. Ну, там фаундер русский, он раньше да? работал в Метрополитен Дениса, потом открыл ä, свою компанию. Ну, ну, это компании, которые 8 лет там на рынке типа Метрополитен, они крупные, у них там 160-200 брокеров, но мы их уже уделываем ä, по ä, ключевым застройщикам. За счет чего? Да, за счет чего, да. Ну, во-первых, нам подыграл русский рынок, конечно, да, потому что мы-то изначально хотели такие даже больше не на Россию таргетироваться, а мы запустили международную рекламу. У нас первая сделка в Дубае была с сербом, со Словенией у нас клиенты А какой бы делался рекламу? Мы просто таргет делаем на Facebook, на контекст, на Google, на YouTube. Там у нас разные истории. Плюс, конечно, Инстаграм. Это все на, на Европу. А потом, когда начался март, ну, 20 февраль, мы просто отключили всю рекламу на Европу, засучили руки, и просто ребята не спали, ну, обрабатывали трафик, который пришел. Почему? Потому что у нас была единственная компания в тот момент, которая работала нормально в Дубае, у нас уже было, типа, 40 брокеров. Мы уже работали год. И у нас уже было, как бы, выстроено. И при этом мы были в Москве и были известны, потому что нас знал весь московский рынок, весь российский, и они через нас направили просто поток своих клиентов э, в Дубай. А я правильно понимаю, что вы в Москве были? Ну, в... номер один, конечно. Мы и остаемся. То есть в... номер один да. по, по продажам застройщиков. Офигеть. Ну вот назови любого застройщика из топовых. Я, ну я не Ну знаю. да. Ну One Development, где поклонка мы на первом да. месте по продажам. Веспере мы Вестер. на первом месте. Пионер, Текта, Инград, Самолет, там, и так далее. Вы здесь, Stonehenge, здесь да. А за счет чего? Care Properties. Потому что у нас офигенная команда, крутейший маркетинг, хорошая партнерская сеть. Мои личные бренды приносят 5-7-10% сделок. Ну, то есть то, что я качаю свои Всего аккаунты. Всего 10%? Да, конечно.
1: То есть 90% — это все вот просто час, вот Сейчас
0: на 6 миллиардов закрыто по моим клиентам с начала года. Mm-hmm. А у нас объем продаж 80. Понимаешь, то есть Тут это значит, 7%. что это… Да.
1: То есть 93%, то есть получается, что твой личный бренд дает тебе 7% сделок
0: и условно там 50% брокеров. Да, но здесь, видишь, как, мы, типа, вот, допустим, что значит мои личные сделки? Это те, кто написал мне в директ, либо через бота в телеге, да. я взял его номер и передал своим брокерам. Ну, скорее, скорее все, ставится есть, клиент конечно. от Олега. Да. А те, кто позвонил в Вайтвелл напрямую, да. таких тоже дофига, которые просто, не трогая меня, звонят напрямую в компанию. Я их не могу оцифровать. Они у нас идут как прямые клиенты. Их там 15%. Прямых клиентов, которые просто позвонили. Да. 15, ну, условно... 30% в партнерская сеть, а остальное это... 30%? А что это за партнерская сеть? Ну, у нас контракты с банками, с агентствами недвижимости, ну, типа, допустим, этажи до того, как открыться здесь, они всех клиентов нам передавали. Там есть агрегаторы, N-Market, Trend, они нам передают клиентов mm-hmm. тоже. Ну, мы, допустим, выигрываем, мы же сидим на коэксклюзивах в Москве на многих проектах, например, Ривер Парк, Кутузовский, эти на, да. против Сити. Мы сидим в отделе продаж, мы есть отдел продаж. Мы Серьезно? Сидим, конечно. Мы сидим в Republic, например, это большой проект на Пресне. Мы там, ну, вот, закрыли вчера сделку там на 100 с лишним миллионтов, А за счет чего это происходит? Почему у других агентств это не получается? Потому что мы много, мы пять лет лидировали на рынке, и после этого нас стали звать уже на проекты. То есть мы сидим на Force, на Republic. У нас прям ну целая линейка проектов больших, которые без нас нельзя купить. Я сижу на всех проектах MR Group. То есть я могу напрямую делать сделки с MR Group по всем проектам. Ни один брокер этого не может делать. Вот и мы и в офисах продаж сидим, мои ребята дежурят и так далее. Ну а как ты считаешь, что вот в причина корень этого? Системность плюс очень высокий уровень эстетики, очень высокий уровень регламентов политики внутренней системности компании. Ну, это первое. Потом очень высокое качество людей, я считаю, плюс классная корпоративная культура. Адекватный я сам по себе, не жадный. Я ни разу не обманул ни одного брокера на деньги. То есть у меня нет жадности и этика, высокий такой уровень этики. В целом это все создает вот этот контекст. Знаешь, формула успеха, она состоит из 20 факторов. И вот я там какие-то осознаю, а какие-то даже я не осознаю. Mm-hmm. Может оказаться, например, что э, там, э, то, что я там, э, допустим, э, имею там, слабое знание английского, например, ну, условно, или что я там какие-то переговоры сам не провожу, может оказаться, что это фактор. Uh-huh. Ну, условно. Я даже, может, есть какие-то неосознаваемые факторы. Есть какие-то 10, которые я смог вроде бы как бы осознать, а есть еще неосознаваемые Например, то, что наши конкуренты расхлябанные и слабые, может быть фактор, который очень круто работает, но мы его, может быть, и не видим сейчас. Uh-huh. Может, а вы мы...
1: делали Кастдеф? Я вчера, знаешь, Рома Персиянова, нет, который uh-huh. педант. Э-...
0: Я знаю, что такое Касдеф. Рому не знаю. Да.
1: Вот вы делали Кастдеф, нет?
0: Да. Профессиональные,
1: типа, заказывали или, или вы сами как-то Ну, я
0: смотрел технологию и делал сам Опрос Каждое клиентов это исследование покупателей Да, У-у-у-у. опрос клиентов мы делали да. Customer development, типа, разработка вообще этих всех путей Там и так далее Да, мы делали И в целом, ну, мы понимаем, неплохо у нас получается Что? Допустим, я стал делать вечеринки для клиентов В А-а-а. прошлом году мы первый, второй Vital Sensation провели я, стал, я понял, знаешь, какую интересную вещь? Что люди любят тусить Ну, да. по большому счету Ой, я это давно понял Да И и ты знаешь, я вначале сделал первую вечеринку, я туда позвал Тату, позвал туда Смэша, ну то есть я сделал чисто для своих. Я побоялся, побоялся звать клиентов, я думал, а вдруг что-то будет не так, ну прикинь, позвать всех клиентов и обосраться. Это же очень болезненно, ну и волнительно. И мы первую сделали чисто для застройщиков и для сотрудников. Я подумал, вау, прикольно получилось, и решил следующую сделать уже для клиентов. И мы взяли в Лужниках большую площадку, я позвал Зиверт как главную звезду, и Шура у нас был как типа звезда номер два. Но очень прикольный. Почему? У же нас да? аудитория была просто 50 лет примерно. Ну, кто там покупает на эти миллиарды. А у шуры есть просто 5 хитов, которые все примерно знают, и так далее. И они под него отжигали. Ну, да. плюс он недорого стоит. Не так дорого, как остальные артисты. Кстати, знаешь, вот руки вверх, 4 миллиона.
1: Мне вчера резануло. Я читал твои посты, и я такой: и ты пишешь: Вот, ребят, давайте сделаем встречу. Типа встреча бесплатная, но мне тут зарядили за. 500, 500 тысяч за рублей за два часа. Рублей, да.
0: за 2 часа. но но 500 тысяч рублей за за встречу
1: все равно. Но я никогда не платил
0: за зал. В чем идея? То есть я, допустим, на бале мы проводили на рисовом поле. Нам бесплатно дали зал, потому что мы заказывали кучу еды. Допустим, в Лондоне мы проводили в парке. В Калининграде я проводил в старом форте. Я нигде не платил никогда за зал. У меня есть такая модель. Ну, то есть я договариваюсь, и я всегда ищу возможность монетизировать через социальный капитал какие-то... То То есть если можно полмиллиона не платить, я, конечно, не буду их платить. И я искал возможность. Пока еще нет. Но мне... это Еще
1: раз, это зал для встречи с подписчиками. Да. Олег написал, что Я искал, что, типа, я искал да. знаешь, какую
0: возможность, да. например? Что я приезжаю, что на, тачке, я приезжаю а. на тачке в пустыню все приезжают на тачках в пустыню, мы ставим несколько прожекторов, я сажусь на крышу джипа, mm-hmm. беру микрофон, мы подключаем его к колонкам, а там стоит мощная акустическая система, я открываю окна, и я сижу на крыше джипа в пустыне на закате, и все ребята сидят так, мы ждем костер, и как бы вот такая встреча. Mm-hmm. Мне сказали, нельзя, тебе нужно это согласовывать, типа, и так далее, потому что это будет э, звук, Маслами да, типа, это 300 человек. Ладно бы, если бы вас было 10, mm-hmm. никто бы не сказал, тут 300 записалось. И я вот как бы думал, что мне кто-то пишет, давай так. Поэтому я делаю, я ищу возможности. Mm-hmm. Понятно, что если ничего не проканает я эти 500 тысяч заплачу не потому, что у меня их нет, а потому, что мне нравится искать супер недорогие вещи. Я вот, когда я сейчас квартиру обставляю, я могу потратить 2-3 часа, чтобы пообщаться с 20 пакистанцами, каждого отторговать, понять, где, где дно по шторам, например. По шторам. Где, где, где дно по шторам? Да, и найти самую крутую компанию, которая дешевле всего сделает мне классные шторы. Но потом я у них буду 10 лет заказывать, понимаешь, и не париться. То есть я у них в офис везде буду заказывать, скидывать все заказы туда. Я их научу работать, как мне надо. Я им буду писать в WhatsApp, и мне будут приезжать шторы готовы. Ты прям сам это будешь делать. Да, но мне нравится. Это, знаешь, как бы как часть такого, ну, создания. Я именно за счет этого, кстати, может быть, Whitefield и имеет такие результаты, потому что я офис всегда сам создавал. Сам все убирал я мало делегировал эстетики. То есть, я говорил сайт, я сажусь вместе с ребятами, все делаю. И поэтому у нас есть некий гэп по отношению к конкурентами, которые все говорят: вот на маркетинговая компания сделать, нам сделать ноутсорсе дизайн студия. Это угу. я заказал там, там. А, я... а что ты думаешь, Да? То есть, получается, вот у тебя ключевая, вот. Ну, давай прям
1: их проранжируем. Получается, номер один это системность.
0: Я считаю, Номер один. Это спасает компанию от энтропии. Энтропия — это процесс разрушения, распада. Любая компания стремится к разрушению, к распаду. Как только ты отъезжаешь, типа, в Дубай, и у тебя начинает рушиться московский офис. Вот это сейчас интересная вещь происходит. Сейчас же 30 агентств открылось в Дубае российских. Но они оставили настолько слабый менеджмент у себя там, что они пока здесь строят эту хрупкую компанию свою, у них там просто все разваливается. И они сейчас там потеряют бизнес, а здесь получат какого-то хромого ребенка, который еще не научился ходить. Вот. А я ну, за счет системности смог сохранить от распада бизнес в Англии в самое сложное время. Бизнес в Москве процветает по-прежнему. То есть мы продолжаем расти. У нас упали продажи на 20% по сравнению с прошлым годом. Любые девелоперы поаплодируют. У остальных сильно... Ну, хуже, в три да? раза. В четыре. Все сидят, сушат весла. Они еще... Самое главное, что у них брокеры уезжают. Сейчас же в Дубае просто миграция брокеров. Да. А у нас да. девчонки.
1: А в чем... то есть системность, что, что самое главное? Ну, я помню, Эстетика. Я, я, да. я, я, я примерно помню, как у тебя системность, это э, просто бесконечное количество регламентов, типа регламенты на то, где должен лежать пульт, и как, и, нет. И, и как
0: включить Здравый смысл — это как раз-таки основная вещь, через которую все регламенты проходят. Mm-hmm. Мы описываем только то, что реально повторяющееся происходит и несет под собой репутационные и финансовые риски. То есть мы не описываем, как положить пульт или как пользоваться туалетной бумагой или лифтом. У нас нет таких инструкций. Но у нас есть инструкция, написанная по итогам каждого косяка, который компания пережила. Вот и все. Mm-hmm. То есть если что-то происходит, кто-то просто говорит больше так не делайте. А да. мы такие, давай напишем как надо делать, и все новенькие просто будут это читать, и у нас хотя бы появляется шанс реже ошибаться. Я не говорю, что мы не ошибаемся. У нас, конечно, также есть ошибки, также же есть косяки, но мы стараемся снизить количество ошибок и косяков, как бы улучшая постоянно систему. А как об этом об этой инструкции узнают все сотрудники? как У это нас работает? есть чатик, где пишется, что вот этот документ обновился у нас, и система они могут зайти почитать. Мы не заставляем читать обязательно, но здесь знаешь, как работает. Вот если вышел сейчас закон, то если его не читал, это же не значит, что он на тебя не действует. Да. Вот и все. То есть дальше это правило начинает работать. Угу. Если кто-то неправильно делает, мы не начинаем объяснять ему, а мы можем уже к этому правилу ссылаться и говорить, почитай вот это, почитай то, и нам не нужно тратить время на объяснение. Да. Вот все.
1: А, номер один — системность, номер два — эстетика.
0: Я считаю, да. То есть мы топили за красоту всегда, и я не разрешал делать дерьмо. Mm-hmm. То есть у нас в компании запрещено на уровне регламента делать дерьмо. А, кстати, ты знаешь, у многих нет запрета на делание дерьмо? делают, да. Иногда бывает просто запретить сотрудникам делать дерьмо, и они перестают... А как им понять, что, <laughs> что? А нужно давать обратную связь? А нужно вести критерии дерьма. Да. Вот у нас они есть. И какие? Ну, условно. Например, вот цена. Давай сайт. Цена, давай начнем с цифр. Цена квартиры, ее же можно написать десятью разными способами. Можно написать 2 миллиона 757 тысяч 450, можно округлить. Можно округлить 3 числа, можно округлить 5 чисел, например. Можно написать 2 миллиона руб, можно написать 2 млн руб, можно написать 2 тысяч руб, ну понимаешь, да, то есть там десятки существует способ. Это как поставить на цену условно. Вот, да. И мы берем просто и смотрим, что у нас один человек так, написал другой так, третий так, третий так, мы берем и говорим вот так нужно. И как вот нужно? Но ну, мы написали, что мы округляем последние три цифры, что мы не пишем копейки никогда. Ну, 553 рубля, да. например. Это выглядит как неаккуратность, неврежность. Да. числа некрасивые. То есть мы учимся делать красивые числа. Где-то мы округляем в одну сторону, где-то в другую, ввели правила округления, все это прописали. И мы пишем а нет число, этих и мы цифры? ставим значок R всегда. Да. То есть я все цифры пишу. Сейчас я научился сокращать, я пишу RM2M, например. R2M это значит 2 миллиона рублей. Когда ты смотришь в тексте, это очень хорошо смотрится. R2M? Ну да, рубль. Mm-hmm. Мы же до, значок доллара ставим, а я ставлю в начале значок рубля. Хотя mm-hmm. у нас значок рубля всегда в конце шел, а я научился его ставить впереди. Ну, я, в общем, причесал э, то, как правильно писать цифры, и мы вот так используем. В нашем социальном медиа везде Прикольно. — И так далее. У нас есть, допустим, регламент, знаешь, вот у нас брокер недавно, мы пошли на закрытую презентацию, и нам рассказали о проекте, который только стартует. Она взяла, сняла макет и выложила к себе в Facebook пост, что вот у нас стартует проект. А это нельзя было делать, потому что еще шел закрытый старт, они не до конца оформили все документы, это была предпродажа. То есть ты мог клиентам рассказать, но публикацию делать нельзя. А а ведь мы не можем наказать ее за это, потому что мы до этого не договаривались, что так нельзя делать. Все, что не написано, неправда. Это вот один из важных принципов, и получается, что мы взяли и создали регламент про личные социальные сети и написали, что если проект только стартовал, но вы э, узнали о нем и хотите написать, то вам необходимо пост согласовать с руководителем, если проект уменьше двух месяцев. Вот и все. То есть мы ввели такое правило, и теперь, если брокер новенький проходит это обучение, он уже знает, что если ты хочешь написать про новый проект, тебе нужно спросить у руководителя. А она спросит у этого и скажет тебе, пиши или нет. Вот и все. И сейчас у нас компания подлечилась, как бы, понимаешь, хотя тогда был скандал на ровном месте. Но мы не могли ее наказать, потому что не было правила, которое было нарушено. А у многих так, что, знаешь, типа человек что-то сделал, мы не обсуждали, можно это или нельзя, а его взяли и наказали, оштрафовали, либо наругали. Это как с детьми. Да. А ведь не было обговорено. А если ты так делаешь, то ты тем самым снижаешь инициативу, люди перестают действовать, они начинают бояться что-то делать, что-то предпринимать. У-у-у. Если ты их ругаешь за то, о чем вы не договаривались. Да. Вот и все. Прикольно. Слушай, еще
1: вопрос. А, то есть, знаешь, второе эстетика,
0: третье из топ-3. Я считаю честность. Этика. То есть то, что мы платим всем, как договаривались, иногда бывает болезненно, то есть бывает, что мы настолько плохо договоримся по сделке по какой-то, что, ну, допустим, мы партнеру обещали 3%, например, заплатить, ну, отдать всю нашу комиссию, а мы план не выполнили, и нам застройщик заплатит 2%, а мы обещали 3%, понимаешь, уже ввязались, и я беру и своих доплачу. Такое бывает. Вот. Прикольно. И, ну, как бы очень редко, но даже если мы э, как бы ошиблись, мы все равно всегда все закрываем за свой. Да.
1: Э, смотри, если взять Дубай. Как вы ищете ищете людей? Потому что вот, ну, я, например, просто у меня есть кейс, ну, клиентов. То есть у меня есть кейс Жени, да, что я знаю, что она постоянно, что она делает? Она берет там Самойлову, Бородину, еще кого-то, то то есть приезжают блогеры, снимают все это. Это просто сейчас очень популярная тема в Дубае. Все это снимают, там типа миллионные охваты, смотрят, льют трав, и потом там бесконечные, типа, ну, я я просто видел, как это происходит, там 20-30 человек, то есть у них Ну, сейчас там 60 человек брокеров, 20-30 человек сидят, просто
0: трое суток разбирают эти заявки А-а-а. от самой, да. А потом сидят без работы. Не знаю. Вот, в том ты и дело. Я, знаешь, я не люблю... Вот я почему не люблю выставки и не люблю вот такой вот, типа, концентрированный трафик, потому что когда в моей модели мы можем вот так вот управлять системой, понимаешь? То есть я могу здесь выключить, здесь включить. Мне брокеры пишут внутри дня, ну не мне, а маркетологам. Ребята, у нас завал, мы не успеваем. Они хоп, приостановили, mm-hmm. понимаешь? И у нас за счет этого качество обработки трафика повышается, потому что у нас ровное количество людей на ровное количество лидов. Mm-hmm. А когда у тебя в один день свалилось 2000-3000 лидов, ты пока их разгребаешь, а потом вот эти 40 человек или 50. Я же с ними общался тоже. Они uh-huh. же как бы, ну, многие хотят и у нас работать. Да. И уже кто-то и работает даже. А они говорят, вот это знаешь, как волны такие. У да. тебя сейчас есть там а, какой-то пост, вышел, и ты там три дня не спишь, а потом хоп, и кто-то не приехал, не прилетел, и у тебя нету. А вот я считаю, что ритмичность в этом плане, это знаешь, как со спортом. Если ты придешь и бахнешь тренировку, типа 80 километров пробежишь, 100 километров проплывешь, над пресс сделаешь 800, а потом три месяца не будешь ходить. То есть нет разницы оптом типа сделать понимаешь типа вот это да. все и вот я здесь так а, вот, типа, да. получает ну да здесь, здесь минус в том что брокеры страдают
1: сильно да что они ну,
0: либо они должны и коммерции ну не как бы у тебя все время вот такой выжигает качает, да качает что у тебя Адова-адова работа, а потом ты и сидишь. Либо ты должен... Ну, то есть, вот я не люблю такое. Мне нравится, когда у тебя в день 10 заявок, и ты пришел на дежурство, у тебя 10 заявок, ты взял их, и ты работаешь с этими клиентами. И мы очень жестко еще следим за перегрузкой. То есть, у меня есть департамент качества, который следит, чтобы брокеры не были перегружены. Потому что как-то брокер же никогда не скажет, что мне хватит лидов, не вари. Он скажет, давай еще, 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 еще. Он будет набирать, пока у него через край не польется. Постоянно yeah. выходит новый объект какой-то. Yeah. И постоянно
1: новый объект, у него какой-то супер-хайп. Ну, не yeah. у всех, но yeah. у большинства. то есть, И там есть окно, реально сколько там, 15 минут? Ну, no, иногда бывает, секунд. Бывает секунд, да. Чтобы купить квартиру в этом доме. Yeah. И что вы... То есть, а как вы туда привлекаете? Или, или, или вы на что льете?
0: Ну, смотри, когда ты становишься крупным, у тебя появляется окно возможностей до официального старта. Mm-hmm. Ну, то есть, например, стартовала Марина Шор, mm-hmm. я там купил квартиру, но мы могли бронировать до официального старта. И нам, допустим, ММАР вот на бичфронте дал пол этажа на пресейле, которые мы можем пристроить своим клиентам. Или нам вот сейчас Гольф Хайс стартовал, там говорят, вот есть там пять этажей, которые вы можете сейчас продать или выкупить сами и потом ресейлить. Я сам не продаю квартиры, (свист) я продал только две квартиры в этом году. Одну Петю Осипову на Пальме и вторую Владу А4 в этом, ну, там, он купил себе квартиру, он просто про это все каналы уже написали, я раньше не говорил, просто mm-hmm. так сейчас могу сказать.
1: Слушай, Влад А4, мне кто-то сказал, что он... Что-то мне Кто-то мне сказал цифру, сколько он заработал. Я такой... ну он очень серьезный человек.
0: Он очень Сер... крутой.
1: Это чувак, чтобы вы понимали, это чувак, который 40 миллионов на YouTube, там или 45 уже миллионов на Ютубе, и... и там что-то какие-то, ну, типа, очень много, десятков миллионов долларов он зарабатывает.
0: Ну я не могу это Ну, комментировать, но квартира дорогая, которую он купил, она прям дорогая. — Да,
1: ну то есть прям... И это просто молодой человек который снимает, как они едят э, варенье, там, мажутся друг другом. — Причем
0: он настолько крут, что он сам не снимался на своем канале, а нанял чуваков, взял чуваков, актеров, сделал кастинг, и они снимаются у него, а он сам на время отошел и просто нанял сценаристов, режиссеров, которые все это делают. Это как настоящий продакшн. Я вообще аплодирую ему. Он крутейший. — Красавчик.
1: Короче, ну вот... Но, но тебе эта модель... Вот, вот что думаешь об этой модели? Высокая вот они...
0: увлеченность. Я хочу, быть, чтобы бизнес от меня не зависел. А вот это полный селф. Да. А, а ты не думал такой, думаешь, о том, кажется,
1: чтобы взять каких-то ребят, которые будут... Ну, тогда
0: ты в них вкачиваешь бабки, да. и это как с YouTube-каналом, понимаешь? Да. То есть, типа, ты вроде как бы участвуешь в канале, а. а потом нет, и... Блин,
1: ну, честно, я хочу попробовать. То есть, как бы, я хочу попробовать... Ну, вот есть Женя на агентство, и есть мировой рынок, ну, не русский, ну, русский тоже, но, как бы, есть мировой рынок. Мне просто интересно мы сейчас начали мне ТикТок раскачивать. И в ТикТоке, э, как бы, я вижу, что это единственная площадка по, по получению органического трафика. Сейчас ТикТок, может быть, YouTube. И в ТикТоке реально, вот я проще, у меня подкаст был с Анаром, очень прикольный чего вообще, просто Анар, ты красава. Э, и у него 16 миллионов в ТикТоке, он, он их заработал тем, что э, просто у него была комната денег, э, и он эти деньги вот так вот разбрасывал, так. И снимал вот так ТикТоке, просто комната денег. 16 миллионов. То есть он использовал маркетинг доллара, как Дубай использует маркетинг Лувра, Париж, да, все города в мире, они просто соединяют вместе, вот у нас маркетинг. Так он использовал маркетинг доллара, самого того, что хотят все. И он просто как бы просто фейковый и 16 миллионов подписчиков. Вот. И... Как, как бы он Рената Вилле мне тоже об этом говорит То есть я, я вижу очень много кейсов ребят, у кого прям растет ТикТок просто органически. Ты просто классный. выкладываешь какие-то тиктоки вот. Ну короче и вот есть у, у меня сейчас такая гипотеза. Я просто хочу потестить. Мне интересно типа взять несколько риэлторов э, и просто закачать их ТикТоками. То есть просто снимать, и они будут, знаешь, это как театр одного актера, а это, по сути, будет отряд моделей, короче. Mm-hmm. Ну, типа, тебе классно покупать, все классно смотреть на красивую девушку, Дубай, красота, как бы все такое. Ну вот. Yeah. И вроде как классно. Но вот я хочу потестировать. Типа, попробую такое. Э, типа, с вот, Женей совместить такое, сделать какое-то совместное там предприятие. Вот. Ну, не знаю, для меня это прикольно, короче, такой тест. Вот. И не знаю, вот
0: что ты по этому поводу думаешь. Да, yeah, why not? Я просто. А, не люблю такие более сложные решения. То есть мне нравятся простые вещи. Они работают и так далее. То есть я не люблю усложнять. Mm. Это все-таки требует там прям да. кучу вовлечений, риски. А,
1: просто это здесь для, для тебя уже в построенный структуре. Я когда слышу ну, тебя, и когда, когда я слышал, ну мы там 5-6 лет, да? то есть я такой, 5 лет надо что-то делать, короче, одинаковое, да, чтобы потом там что-то... Я такой, не, а можно Больше это сделать? Залететь, можно да? сделать за 3 месяца. А, можно сделать... То есть я просто, ну, Тонар, он реально да. за э, год сделал 16 миллионов. Ему это монетизируется уже как-то в жизни? Он стал э, амбассадором э, криптовых проектов, которые ему просто платят за то, что он просто, он просто живет, короче. Понятно. в их футболке. Он, да, в их футболке просто. И там, кстати, там классные проекты. Там ребята, которые, они что-то 120 миллионов долларов потратили на, э, купили амбассадорство в Феррари wow. на три года. 120 миллионов долларов. То есть, ну, там реально крупные такие серьезные чуваки. Вот. И он, кстати, классно так и сказал, что, типа, у них э, служба безопасности Феррари, скорее всего, сильно больше, чем моя, потому что э, меня охраняет только Бог в моей службе безопасности. Вот. Поэтому, если они прошли дью короче, то тогда мой дью тоже прошли. Вот. Поэтому... Поэтому, да, вот он научился это монетизировать через то, что у него просто большая аудитория, и они ему его поддерживают, просто говорят, чувак, твори, делай, что хочешь, музыкальные альбомы, там, что хочешь, делай, просто, как бы, будь амбассадором. Вот, и мне кажется, что можно из, ну, вот, сделать таких вот звезд прям, знаешь, риэлтор-звезд. Мне это нравится, потому что это, знаешь, это очень Ну, похоже на то, что я делаю, ну, типа, и я сам себе это развиваю, у меня есть команда, типа, почему нет? То есть для меня этот путь, как бы, он наоборот. Для меня то, что ты говоришь, очень сложно, а здесь я вижу наоборот, бамс, да. а потом можно и сериальчик снять, и там какой-нибудь на Netflix и еще да, что-то. это
0: тоже отдельный такой путь Такая киношная история, киношное
1: да. агентство.
0: На ну, тебе подходит.
1: Да, ну вот, не знаю, посмотрим, мне, мне прикольно. Да. Какие люди за последнее время тебя вдохновили? Просто ты с таким уповином рассказываешь про недвижку, про Дубаю, про это все, ну, а что еще, вот, что в жизни? Ну, я знаю, у тебя... У меня с, родился у сын, сын родился, да,
0: Богдан, да. и это, конечно... Сколько ему сейчас? Один и три То есть один год и три месяца. Это, конечно, безумно интересный опыт проживать, опыт отцовства, потому что э, у тебя как будто бы э, э, выполнена одна из базовых программ, предустановленных э, человеком э, при рождении, что ты, типа, сделал бэкап, копию своего ДНК. И вот когда у тебя появляется ребенок, ты такой, вау, все, вот типа это мое продолжение, и тебе как-то становится проще жить, что даже если ты сейчас умрешь, останется кто-то, который понесет а, твой вот этот а, ДНК-код. И я прям успокоился, как будто бы когда родился Богдан, конечно, он своим движением по жизни сам по себе создает волнение, потому что он маленький, он может упасть, что-то там, то есть ты его оберегаешь, но при этом все равно как будто бы ты какую-то глобальную программу выполнил. Вот. Я думаю, кстати, очень крутой вопрос, кто меня в последнее время вдохновляет это мой сын. Это будет вообще самый честный и правильный ответ, потому что я у него многому учусь. Он искренне радуется базовым простым вещам. То есть он может восемь раз открывать одну и ту же книжку и каждый раз говорить, ага, типа (сíquen) офигеть просто. (сíquen) Вот нам бы получиться, знаешь, таким как бы просто радоваться простым вещам. И он прям очень позитивный, и ну, я понимаю, что он искренне позитивный. Если он расстраивается, он не умеет скрывать эмоции, он прям искренне. Ну, то есть, вот я думаю, кстати, что ты тоже прям в этом плане, ну, так вот, э, открыто миру, потому что я все-таки более такой сбалансированный, какой то спокойный всегда. И даже если там у меня бывает как-то не по себе, я, наверное, не буду mm-hmm. выходить в эфир и плакать там в сторис, например, mm-hmm. что очень тебе органично подойдет. Ну, я так сказать, ну я пару раз это делал. Да, я вот ни разу не плакал, допустим, на публику, на аудиторию, и, ну, вот. Я считаю, что, наверное, больше всего меня вдохновляет мой сын сейчас. Это прям, ну, мега интересно. Особенно, когда ты видишь его маленькие успехи, и ты им радуешься. И это прям, ну, такой глобальный вообще шифт для любого человека, когда у тебя появляется кто-то, от кого, вернее, твоя жизнь, его жизнь полностью зависит от тебя. От того, сколько ты заработаешь, где ты будешь жить. То есть, если мы переезжаем в другую страну, его жизнь вся полностью форматируется под то, что я придумываю. Вот, это конечно, блин, безумно интересно, и я думаю, что многие слушатели и зрители согласятся, что дети одни из главных вдохновителей. Кайф.
1: Ну, все и тогда.
0: На этой ноте, блин, кажется, и да. Закончить. На ноте детей
1: вообще, блин, я в последнее Ты время планируешь вообще, у тебя есть какой-то план на эту тему? У меня есть, но я, блин, я, короче, я вообще, кстати, вот. Я же всегда был таким сторонником, знаешь, вот мой даже образ в Инстаграме и вот то, что я смотрю, что в Яндексе задают вопросы, кроме разоблачения, когда вбиваешь там Косенко, что-то еще, и там вот у меня, конечно, всегда на первых местах отношения, то есть всегда Косенко, Сергей и... и там дальше, там Илона или еще кто-то, ну вот часто Илона, и... И это как часть бренда такая уже, она сама так сложилась, и я просто, знаешь, потому что мозг, как бы, он все время, он запоминает, когда у тебя больше охвата, mm-hmm. потому что ты получаешь, короче, больше там yeah. чего-то, дофамина или yeah. что это. то есть, и а оно примерно так работает, если ты один, у тебя там X охвата, если ты вдвоем, это 2х, а если ты вдвоем и у вас плохо, это 4х, Прикинь? А если ты втроем?
0: И у вас хорошо. А если ты втроем, а у двоих хорошо, а у одного плохо,
1: это вообще. Это же мы так сделали. Это же Илоной такая история была. Ты помнишь? Мы же когда. Ой, в смысле, ну, это не то, что мы подумали. Не, ну короче, мы же, когда с Илоной только познакомились, мы тогда вот я, я придумал этот сериальчик на троих. Да. И мы просто... У меня, чтобы ты понимал, короче, это была первая жизнь у меня в Инстаграме, когда у меня был охват Stories 280 тысяч, и переходов на Илону было 350 тысяч. С этой Stories.
0: Офигеть. То есть по несколько раз люди переходили, не могли поверить.
1: 350 тысяч переходов на нее. Ого. А, и, и мы еще закрыли аккаунты, и там был А-а-а. просто, ну типа, ее аккаунт вырос там. Ну, все аккаунты yeah. выросли. Вот, это было просто я, я просто придумал сценку там типа что у нас втроем, короче, я на нее нападаю, там домашнее насилие, mm-hmm. типа потом другая там ее подруга обвиняет ее в том, что она меня увела, короче, и вот это все mm-hmm. замешивается, и потом в конце в итоге мы втроем такие говорим, ребята, извините, мы просто пошутили. Yeah. Вот. И вот, ну, это то о чем ты говоришь, чтобы просто, yeah. когда три. Вот. И поэтому вот это я как бы в последнее время это понял, это было. Два с половиной месяца назад, короче, я как-то это понял И начал применять Что... Ну, ну, как бы, как только ты начинаешь Показывать это публично Сразу срабатывает эта формула в голове 2х4х И и ты не И оно даже... Ты не хочешь это делать Но оно все равно, как бы, ты такой здесь показал Здесь показал, потом у вас какая-то проблема произошла Тебе начинают писать, а что такой грустный В директ там И ты такой ну, она расскажу, короче. Меня там поддержат, типа, да. мне скажут, слушай, Серега, ты да. ты-то красава, это она виновата. Потом мне начнут говорить, я же тебе говорил. И это все, оно потом, типа, все это умножается, вся эмоция да. умножается на то, что тебе пишут директ. — Да, согласен. — И оно раздувается уже, эта проблема раздувается, в, ну, типа, в 5 иксов. Вот. И, и оно очень сильно влияет на отношения. Поэтому, э, то есть первое, что я для себя выяснил, короче, что во всяком случае на первых вот этих этапах, то, ну, не надо ничего показывать. Mm. И я, как бы, сейчас это стратегии придерживаюсь, а, поэтому, да, и у меня там, ну, то есть у меня сейчас, блин, я, знаю, я это, короче, сейчас не, не об этом не говорю, вот, а... Короче, когда будут серьезные новости, я, я их буду рассказывать. То есть да. я тут не буду быть, ну, не буду таким чуваком, который, а, там, а, вы узнаете через пять лет, что я пять лет назад женился. Нет. Ну, то есть, но когда просто это станет реально серьезно, то, хотя, не знаю, я вот предложение сделал, оказалось, что это тоже несерьезно. В я уже думал, что это как бы уже конкретно, но прошло две недели, оказалось, что можно с этого очень легко вот так вот... Соскочить. Ну, то есть, как бы понять, что просто оно, them um. Ну как-то. Окей. Okay. А как? А, давай, подожди, раз, раз ты это э, спросил. Ты говоришь везде
0: про сына, но не говоришь про жену или девочку? да, как, я как? ее просто не показываю, потому что ну разные же есть люди в аудитории и мы так договорились. Ну кто-то хочет быть публичным, а кто-то не хочет. Поэтому есть слово личное, а есть публичное, и поэтому ну вот у меня вот такое разделение, что есть компания и есть там. Я сына, то кстати, тоже не показываю, я его показываю. Не, правда, ну иногда я видел. Ну, очень правда. редко, типа вот я его вот последние три месяца один или два раза stories mm. показал. То есть есть семья и так далее, не лезьте, пожалуйста, туда. Я как раз-таки не тот блогер, который, там, знаешь, там, из кровати stories какие-то постит. Я показываю компанию, сделки, детали, кухню и так далее, бизнеса э, и квартиры, там и ремонт. Э, но при этом вот то, что относится к моей личной жизни, я так аккуратно все. Но мы с Катей познакомились через Telegram. Я написал пост, я лежал в Таиланде на Новый год и подумал, что я так хочу уже как-то ну, начать э, строить более серьезные отношения и завести семью и детей сделать. И э, я написал пост, и я писал идеальную девушку. То есть я прямо описал все, как я хотел. Я, Знаешь, у меня была такая мысль, что я как охотник, ну, типа, не сильно удался. Я там больше на компанию время трачу. Я думаю, ну, блин, у меня уже 120 тысяч подписчиков на тот момент было. Сто пудов, среди них есть классный человек, который уже знает все мои плюсы, минусы. Все, мне не надо себя продавать. Я просто напишу, опишу идеальную картину. Я получил тогда 140 лидов. Ну, типа, эти, 140... 140, ну, запросов, да. вот, и я их обработал все. Я как СРМ, это было? СРМ... У тебя таблица была? Как? Нет, я в... но я, пис... я попросил, напишите там о себе, и они писали в инсту, я смотрел аккаунты, назначил шесть свиданий, и вот шестой было с Катей, и это был мэтч сразу, я понял, что, в общем, нам по пути, и мы стали дружить, дружить, и, в общем, вот у нас родился Богдан, мы уже сколько, два с половиной года.
1: А через сколько после встречи родился Богдан?
0: Ну, шесть месяцев мы типа так наблюдали, да, и потом уже поняли, что надо. А вы женаты официально? нет? Нет, печати это все, это как бы такая условность.
1: А ты думаешь, что... Вот это, кстати, тоже вопрос,
0: потому что для женщин, мне кажется, это важно или не важно? Ну, это тоже, мне кажется. У нас очень такие... То есть мы... Когда у нас родился Богдан, он в сторис у нас у обоих появился через 10 секунд. То есть без закрытого лица там, знаешь, то есть мы очень спокойно ко всем этим относимся условностям mm-hmm. из таких наших родительских э, верований и так далее, что там нужно личко закрывать, там mm-hmm. кто-то сглазит или там вот нужно, не нужно. То есть мы живем классно, mm-hmm. кайфуем. Ну, огонь.
1: Олег Торбаса! Я так заканчивать. <плес> <плес> блин, а теперь будем всегда так заканчивать. Спасибо, блин, офигенно да. было вообще. У меня прям
0: просто. Это супер. самый длинный мой подкаст, по-моему, вообще. Да? Сколько часов? А
1: Всего? много времени прошло, да? <свят> <свят> какой пипец вообще <свят> Это смотрит столько, хотя я слышал, с- что смотрим. реально. Да, я, а мы сейчас еще Залили, на все площадки заливаем А-а-а. Яндексы, все-все, Spotify, Да-а-а. Все-все-все 2.30, офигеть 2-3. А кстати, а, ты же сюда приехал С этого, с YouTube съемки Ты ты бесконечных съемках У подкастах. нас была съемка,
0: сейчас, знаешь, какая Сколько, Сколько стоит хата, я да. видел,
1: да а ты бесконечно, это, ну, типа, ты это воспринимаешь как, как твою роль лично, ну, да? Ну, по, ну как, получается, что
0: я раскачиваю инсту не через гивы, не через какие-то коллабы, да. а вот я выступаю, а, и этот Оттуда контент потом гуляет, да. Вот я, допустим, выступил, сейчас Радислав гандапас да. брал да. мне интервью, он выложил к себе на канал и э, написал, вот электробусов, типа, очень крутой выпуск у нас столько просмотров, и мне хоп, там, тысяча или две тысячи хоп так приходят. Mm-hmm. У меня, видишь, органическая аудитория. Эта.
1: И это у тебя просто очень
0: четкая, yeah. только
1: они да. понимают, что если они сюда попадают, то им, ну, как бы, если им не интересна недвижка, то они
0: сюда не попадают. Ну, чаще всего. Да, в то жизни вот... тоже мы говорим о бизнесе. То есть да. есть и подкасты и без недвижки. Но просто эта тема недвижка, она, каждый в ней живет, каждый да. с ней как-то взаимодействует. То есть ее нельзя походить стороной. Угу. Недвижимость всегда существует. Угу. <свеч> <свеч> Все, на этом мы закончим. Пау!